0: Miércoles 22 de diciembre de 2021, estamos en este espacio matutino de Radio UNAM. Primer movimiento, sean todos y todas bienvenidas a este a este lugar, a este espacio de diálogo. Les saludamos desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Gracias Radio Universidad en el estado de Chihuahua que también nos permite llegar a través de tres frecuencias en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Aquí en Ciudad de México se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la cabina. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. También en redes sociales pueden saludar a Tamara Quirós, que se encuentra ahí en el ciberespacio. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Él sí, con una voz mucho más afortunada que la mía. ¿Cómo estás,
2: Miguel Ángel? Buenos días. Pues eh, sí, sí. Es que Seguimos echando gritos por Chile y por muchas cosas que vale la pena, vale la pena gritar este fin de año que ojalá sea muy positivo. Y para, para hacerlo más positivo es importante entender qué estamos viviendo y en este, en este miércoles vamos a hablar del incremento de las quejas por fraudes cibernéticos y las medidas de seguridad. Vamos a tratar este tema con un experto. Él es Jesús Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadísticas de servicios y Productos Financieros de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, una institución de verdad que es muy útil y, y necesaria para todos los que están cerca de los servicios financieros y sobre todo en este en este tema del alejamiento, del de incremento de la edad, de la discapacidad. La CONDUCEF ha sido un, una institución muy importante para intermediar con este, con este tema.
0: Por supuesto, y bueno, en el contexto de pandemia en el que todos, pues desde al, desde el principio, desde los primeros meses y semanas, pues nos volcamos hacia el espacio digital, eh, se incrementaron las compras en el ciberespacio, las compras digitales y, y bueno, ahí también vienen las oportunidades para eh, bueno, para, el, para algunos malosos para eh, pues eh, procurar y, y realizar fraudes así es que también estas quejas se han incrementado, vamos a ver de qué se trata y tem- tendremos también las Fonografías de Bolsillo, hoy que es miércoles, con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos hablará de los nacimientos de Carlos Pellicer. Es el tema de esta mañana en las fonografías.
2: Vamos a tener también eh, la, la desigualdad, es el tema central de la novena conferencia latinoamericana caribeña de ciencias sociales. 2022. Y este tema es un gran tema de discusión por muchos expertos. Vamos a tratarlo con Karina Betiani. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La Claxo es doctora en Sociología, eh, profesora titular del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Ella integra, forma parte del Sistema Nacional de Investigación allá en Uruguay.
0: Para nuestra nota nacional hablaremos acerca de la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso a este acuerdo por el que, este acuerdo presidencial de los megaproyectos tiene un nombre muy largo, acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar pues las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del gobierno mexicano considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritaria, y estratégicas para el desarrollo nacional. Vamos a hablar de qué significa esta esta acción de la Suprema Corte, esta determinación eh, de suspender este acuerdo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos estará acompañando el doctor José Roldán Chopa doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria, como todos los días, al filo de las nueve de la mañana, pasaditos unos minutos de las nueve de la mañana, y hoy es el turno de ofrecerles una selección tanto musical como poética.
0: Uh-huh. La la selección y en la voz también De Miguel Ángel Quemain en la poesía de esta mañana La mesa del día El informe del desarrollo en México coordenadas para el debate del desarrollo Este informe pues eh, Que se ha presentado recientemente Y vamos a tener los detalles Se ha presentado desde la UNAM por supuesto eh, Vamos a tener los detalles con Enrique Provencio Coordinador del proyecto Informe del desarrollo en México En el programa universitario De estudios del desarrollo de la UNAM
2: Vamos a tener para cerrar este miércoles la presencia del doctor Plinio Sosa en el Crisol de la Química. Hoy vamos a hablar del ácido acético, el vino agrio y el básquetbol. ¿Qué tendrán que ver todas estas cosas juntas? Bueno, Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, ha hecho de la analogía uno de los imperios de la la química del lenguaje. Así que hay que esperarse hasta el final del primer movimiento.
0: Hay que quedarse hasta el final, los miércoles se cierra con broche de oro, con la presencia del doctor Plinio Sosa, que nos está compartiendo un poquito de sus vacaciones, la verdad, porque pues ya la UNAM, los académicos, eh, estudiantes y todos, todos los que formamos esta universidad, pues ya están de vacaciones, pero bueno, Plinio Sosa se ha comprometido para darnos este último, esta última entrega, ya en la última semana en vivo que tendremos este 2021, pues bueno, les, les esperamos hasta las 10 de la mañana, también en redes sociales para que nos envíen sus comentarios díganos que nos están escuchando aunque sea en ese descanso que formamos parte y les acompañamos pues de este, de este de esta etapa de estos momentos de descanso y de vacaciones cuéntenos cómo se cómo se proyectan estas vacaciones y estas fiestas decembrinas para ustedes, ahí están las redes sociales, arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos ahora sí con información nacional e internacional acerca de COVID-19 también información diversa de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos
2: informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 245 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 298.161.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.980 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.937.082, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 146.863.343. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud Son 16.463.
2: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, homologó ayer la vacuna contra COVID-19 de la empresa estadounidense Novavax. Mediante un comunicado, la OMS indicó que se trata de la décima vacuna anticovid homologada de urgencia.
0: Esta vacuna está basada en una tecnología más clásica llamada de subunidades de proteínas que ya ha sido probada y utilizada durante décadas para combatir enfermedades como la hepatitis y la tosferina. También ofrece la ventaja de no requerir almacenarse a temperaturas muy, muy bajas.
2: Eh, Ante las medidas sanitarias que se han implementado por la pandemia de COVID-19, la ONAM puso en operación 14 centros de acceso PC Puma con alrededor de 4.000 equipos de cómputo y conectividad para alumnos y académicos.
0: De acuerdo con un comunicado de nuestra Casa de Estudios, otra de las acciones implementadas ante la contingencia fue la convocatoria para que alumnos en situación vulnerable y de escasos recursos contaran con una tableta electrónica para desarrollar sus actividades académicas durante la emergencia sanitaria.
2: Mediante la beca Tablet con Conectividad 2021, la UNAM entregó 9.000 tabletas con Internet a su comunidad. Se trata de algunos de los 25.000 dispositivos electrónicos de ese programa.
0: Vamos con recomendaciones culturales. La Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, esta Sala 10 que se eh, pues lanzó exprofeso al principio de la pandemia para pues atender a public, al público del MUAC a través de la virtualidad, pues presenta hasta el 17 de abril de 2022 la exposición virtual El Donde Estoy va desapareciendo de Mariana Castillo de Val, que además de interesarse por los vestigios materiales e históricos y los significados que resguardan ha explorado la historia, materialidad y el devenir que encierran.
2: La exposición virtual narra el origen del Códice Borgia y las diversas especulaciones sobre el incierto itinerario que terminó por llevarlo a la Biblioteca Vaticana, donde actualmente se resguarda.
0: Por supuesto, y bueno, pueden encontrar esta exposición en de nuevo en la sala 10. Se encuentra en la dirección muac.unam.mx, diagonal exposición, diagonal sala 10. Ahí está la exposición de Mariana Castillo de Val. Fácilmente pueden llegar a ella, si es que no, han recorrido ya eh, de arriba abajo esta sala 10. Y pues bueno, vamos a ir con música. Yo de antemano me sigo disculpando por el, la hilacha de voz que tengo esta mañana. Sí. Espero que se vaya componiendo a lo largo de esta semana. Pero bueno, vamos a ir con música, Miguel Angel.
2: Sí, nos recuerda Nos recuerda tu voz a la de Yanis Joplin, solo que en español, pero así andaba <risa> mejor la Yanis. Mejor, así que además eres fan de Yanis, que por es supuesto. un monumento. Negronis Trío y Pedro Capó con la pieza El Incomprensivo.
4: Ay, yo, yo, yo yo, yo. ay, Cuando me muera he sido él incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido tal como soy Yo, 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 yo yo solo estaré y juraré que cuando muera Así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó lo que quiero yo por eso sé que solo voy yo no fui nada 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 soy ya sin ti oh, yo, 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 yo solo estaré y juraré que cuando muera aún así con mis presagios pondré de la luz y morir.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
2: verdad o mito La llegada de la pandemia incrementó el comercio digital, pero también aumentaron los fraudes cibernéticos en los últimos años y especialistas prevén que estos delitos tendrán un fuerte repunte en esta época de Navidad.
0: Por ello, tanto autoridades como expertos en ciberseguridad recomiendan a los usuarios del comercio digital ser precavidos y tomar acciones para evitar ser víctimas de los hackers.
2: De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, las quejas por fraudes cibernéticos han tenido un repunte de más del 100% de 2019 a la fecha.
0: Las cifras indican que en el periodo previo a la pandemia se registraban un promedio mensual de mil quejas relacionadas con este problema, con un total de 12.721 durante el año 2019 y subió ligeramente en 2020, en 2020, al presentarse 15.956 denuncias, pero alcanzó su máximo actual de 2.100 quejas promedio al mes en este año 2021, con un total de 20.928 quejas hasta
2: Entre las recomendaciones que los expertos hacen para evitar caer en este tipo de fraudes se encuentran evitar dar información personal a cualquiera o limitar el tipo de datos que se proporcionan.
0: Así es, bueno, si llaman para advertir sobre movimientos inusuales en cuentas, colgar y llamar directamente al banco para validarlo, activar las alertas vía el SMS o de la aplicación bancaria y en caso de recibir una notificación sobre un cargo que no se ha hecho, llamar de inmediato al banco para que bloqueen las operaciones, entre otras acciones.
2: Vamos a conversar sobre las medidas que se deben adoptar para evitar ser víctima de un fraude al utilizar los servicios financieros. Y está con nosotros el actuario Jesús Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadística de servicios y productos financieros del CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Muchas gracias, eh, actuario Jesús Chávez Ugalde, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días.
5: Buenos días. Un gusto saludarlos el auditorio.
0: Gracias, actuario. Bienvenido a primer movimiento. Pues, cómo entender la ciberseguridad y el delito en tiempos de pandemia, donde todos estamos, pues, interconectados, relacionados a través del espacio digital, actuario.
5: Ya lo comentaban ustedes. Eh, efectivamente, hay un incremento en el año de, de este, del 2020. ¿sí? Y este y bueno es que todos iniciamos a hacer cosas vía este internet. ...vía apps, hicimos compras, hicimos transferencias... ...y a veces eh, descuidamos un poquito, este, eh, digamos, no tomamos todas las medidas de seguridad... ...a lo mejor a veces por falta de experiencia... ...pero este pero eso efectivamente trajo como consecuencia un incremento... ...que si analizamos los últimos cinco meses del año de 2020... ...ya el promedio va por 1.860 y como bien ustedes decían... En el año de 2021 ya estamos por 2.100, entonces quiere decir que esto va teniendo un incremento, hay que tener mucho cuidado y no es malo hacer compras este, eh, vía internet eh, o hacer transferencias, sino simplemente hay que tomar las precauciones este, necesarias.
2: Uh-huh. La Conducef eh, eh, como un mediador, ¿cómo, cómo, ¿cómo protege? ¿Cuáles son los mecanismos más bien? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los usuarios frente a la voracidad de la, del, del Internet, de la, del ciberespacio?
5: Pues mira, eh, nosotros creemos que aquí la parte más importante es la, la parte preventiva. ¿Sí? Eh, nadie quiere llegar a la parte correctiva es decir, cuando ya tengo un problema algún cargo, digamos, no reconocido por alguna compra vía internet o una transferencia electrónica no reconocida y ¿sí? también porque, bueno, pues de alguna manera este, yo entregué a, a la delincuencia mi, mi información personal entonces nosotros lo que eh, se ha tratado de hacer que la gente conozca aprenda a manejar estas herramientas, y para ese fin nosotros tenemos una página de este que se llama Educa tu Cartera, que es una página de educación financiera, donde viene toda esta información, creo que esa es este la mejor manera de proteger a un usuario, y ¿sí? no llegar a defenderlo, sino protegerlo, porque pues es vital que, que, que la gente eh, tome la, 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 este, las precauciones para no, en alguno de estos este fraudes que bueno pues pueden traer como consecuencia perder este pues parte o incluso tu patrimonio porque bueno pues igual tienes tu dinero en una cuenta y este te engañan y finalmente bueno pues la delincuencia se va a quedar con él, por eso la parte preventiva es fundamental para nosotros
0: Uh-huh. Actuario, sabemos que la seguridad en entornos digitales Pues es uno de los temas que más preocupan Y más atraen la atención del, de gobiernos en el mundo entero Y de instituciones, en este caso también financieras ¿Cuáles son esas vulnerabilidades tecnológicas Pues más comunes eh, que encontramos en el comercio digital Y que se han acentuado también con, con los tiempos de pandemia?
5: Pues mira, eh, muy importante es tener eh, cuidado con las páginas apócrifas ya sea de alguna institución financiera o de un comercio. Ahora que empezamos a comprar a través de Internet, Eh, nosotros a veces no nos aseguramos de que estemos entrando al comercio. Es decir, eh, ponemos en el explorador el nombre del comercio y normalmente nos presenta una lista y en automático tomamos la primera y la segunda y no revisamos esa dirección, ese link. A veces el link puede ser muy muy largo y eso sí podría llamar, por ejemplo, nuestra atención. Entonces, si no estamos seguros, pues hay que hablar a, a, al comercio y preguntar cualquier duda este, relacionada con este con su página web. Igual, pues, si me llega un correo electrónico donde me están diciendo que están haciendo cargos, que entre una determinada página, pues tampoco debo hacer caso porque, bueno, pues eso me puede llevar a entregar datos personales. También hay que tener mucho cuidado con estas apps nuevas que me llegan a través de WhatsApp o de redes sociales y que están relacionadas con préstamos. Préstamos sencillos, este accesibles, sin que chequen mi buro. Pero lo que sí, cuando va uno recorriendo la app, me van pidiendo información personal al punto que ya me autorizan el supuesto crédito y me piden una fotografía de mi tarjeta de débito ¿sí? por el anverso y el reverso. Y bueno, pues ya con eso tienen toda mi información y todos mis datos personales. Entonces, tiene que ver un poquito con la utilización de, de las herramientas. Sí, es un problema que, que va creciendo y pues se va haciendo cada vez un poco más sofisticado. Lo más importante es que nosotros cuidemos nuestros datos personales. Eso es como que fundamental. Datos personales a nadie absolutamente. Sí, este Nadie necesita nuestros datos personales. Y tendríamos que ser muy cuidadosos con ellos.
2: La, el seguimiento que hacen la, la banca, que hacen las instituciones financieras... ¿Es suficiente como para proteger también a sus usuarios o el tema de la corresponsabilidad los libera de un seguimiento más puntual sobre cierta población que tiene los servicios financieros? Hay personas vulnerables al uso de los propios mecanismos cibernéticos. ¿Estas distinciones existen o todos somos un número de tarjeta de débito o de crédito?
5: Pues mira, al final, eh, efectivamente, y bueno, eso depende de la institución financiera, finalmente, bueno, pues eh, eh, nos proporcionan un producto y de alguna manera nos convertimos este, en, en, en un número de, 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 de tarjeta, ¿no? No obstante, hay instituciones que tienen eh, mayor precaución con, con, con sus clientes, con, con sus usuarios. Sí, Es decir, por ejemplo, es que algo que sucede, transferencias electrónicas no reconocidas. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues eh, me engañan, me sacan la información, sí me dicen que me crean una cuenta puente y pues yo le voy dando la información al delincuente, el delincuente me está engañando, ¿no? Y de repente, bueno, pues esa este eh, eso se va a dispersar en otras cuentas. El punto está un poco en que eh, a mí la, 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 la institución conoce mi comportamiento, es decir, cuánto dinero saco semanalmente, o sea, a lo mejor 1.500 como ejemplo, y de repente hay un golpe de 4.000, entonces, bueno, pues la institución toma nota. Pero si de repente hay otros 5.000, a lo mejor bloquea el producto. ¿Es molesto? Es muy molesto. Pero por el otro lado también la institución me está apoyando, me está ayudando a bloquear el producto, y entonces yo tengo que llamar para poderlo desbloquear. Y yo tengo mi tarjeta, la volteo, hablo al centro de atención telefónica, estoy en un lugar seguro, ¿Sí? y yo estoy proporcionando la información que me piden la institución para identificarme, pero estoy seguro que estoy hablando con ellos. ¿Sí? Entonces, es un poquito es el compromiso de algunas instituciones que están cuidando a sus usuarios para que no suceda esta situación. Porque, bueno, no es culpa de las instituciones realmente es culpa de la delincuencia y esto se debe trabajar en conjunto con las instituciones y con las demás autoridades, incluso con la policía cibernética, para poder apoyar a los usuarios. Entonces, no es culpa de alguien, sino de la delincuencia y todos tenemos o nuestra responsabilidad es estar atentos de esa situación.
0: Uh-huh. Es muy interesante también lo, lo que planteaba Mi compañero Miguel Ángel Kemain y, y, y reiterarle esta esta cuestión Actuario, hay hay grupos O población más vulnerables que otras eh, Los adultos mayores Por ejemplo, que en tiempos de pandemia Pues tuvieron por fuerza que ponerse al día En el uso de las tecnologías digitales Ante la imposibilidad de salir De tener un contacto físico De asistir directamente a las instituciones bancarias O a recibir eh, alguna, al, pues, Algún apoyo Por parte del gobierno no, hay, hay, ¿Se encuentra esto? ¿Ustedes detectan población más vulnerable que otra para, para ser víctima de, de, ciber, de, de fraudes en el ciberespacio?
5: No, de, definitivamente sí hemos tenido un incremento en este, eh, la parte de, de los adultos mayores. Sí, este Efectivamente está relacionado un poquito con eh, el uso de, de algunas herramientas. Que no es el único problema que, 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 que se presenta en el grupo de adultos mayores. O sea, uno es esta utilización de, de, de las herramientas, ese es un punto. Dos, el engaño que les hacen a veces al quererles este, dar un crédito, ¿sí? y que, bueno, pues a veces este eh, influye en la, en, la, en la tasa de interés, que, bueno, pues a veces los engañan. Y el tercero es este la utilización del cajero automático. ¿Sí? Eh, que donde llegan, este tiene un dispositivo el cajero, ponen su tarjeta, no la lee, y entonces este, se acerca a alguien, lo trata de, de ayudar, le cambia la tarjeta. sí. Entonces, si ¿sí es una población vulnerable, definitivamente sí. ¿Y ¿Sí? qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que apoyarlo es que aprenda a utilizar estas herramientas tecnológicas y que tome las precauciones necesarias para que pues no sea una, una víctima de la delincuencia. Mm-hmm.
2: La relación entre delincuencia e incumplimiento en el consumo tiene una relación, hay una relación en el mercado. Por ejemplo, el crecimiento de aplicaciones de reparto de productos a domicilio, como eBay, como Mercado Libre, como incluso gigantes enormes como Amazon. Hay en el conjunto de sus proveedores la posibilidad de que se cuele un delincuente y hay posibilidades de que la institución responda. Esto ha sido parte del desarrollo de un mecanismo de protección al consumidor o no
5: este sí mira eh, 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 sí se han tomado este algunas instituciones han tomado las medidas que al momento de que se hace por ejemplo el pago este, te envíen una clave, un NIP, digamos, a tu teléfono y lo puedas capturar, digamos, son son medidas que ayudan. Obviamente, entre mayor número de aplicaciones que existan en el mercado, existen eh, más posibilidades de que alguien pudiera hacer un fraude. efectivamente sí. Y pues sobre todo que, bueno, pues eh, la delincuencia no solamente se queda en, en, en ese punto, lo que hace es crear un lugar apócrifo, semejante, ¿Sí? este a un comercio o a alguno de estos tipo de aplicaciones ¿sí? y que eso es lo que tiene las consecuencias sí es decir, que tú creas que estás entrando a una página ¿sí? este, de algún comercio o de alguno de estas este eh, empresas y que pues realmente estés entrando a otro lugar entonces eso es donde hay que tener mucho cuidado y entre más hay, pues más peligro hay no pero, pero para eso hay que tener precaución y a veces como que siempre llevamos prisa y no nos fijamos en determinadas cosas. Entonces yo creo que hay que ser como que eh, a hacer nuestra compra con toda la calma del mundo porque eso puede traer consecuencias. Acuérdense que compro producto y luego me va a pedir los datos de mi tarjeta. ¿sí? Y eso tiene implicaciones porque bueno, pues ahí ya estoy dando mis datos personales y mis datos financieros. Entonces algo que puede ayudar es lo que hacen algunas instituciones, es decir, doy mis datos, me piden el teléfono, me mandan un este, un este un número este un token, digamos, un número que yo pueda capturar y eso autentica un poco la compra que estoy haciendo.
0: ¿Cómo, cómo eh, actuaría un poco insistir en esta parte? ¿Cómo eh, pues cerciorarnos, asegurarnos de que esa página en la que estamos eh, teniendo acceso, la página de un comercio, pues no está siendo suplantada con, con otro tipo de página? Yo había escuchado en algún momento por ejemplo que hay que cerciorarnos de que eh, al principio de la dirección electrónica, de la direc- dirección URL tenemos que encontrar un icono por ejemplo de un candado al inicio de esta dirección. ¿Cómo cerciorarnos eh, asegurarnos de que estamos en la página que realmente estamos, pues, eh, que es del comercio y que es la página donde queremos eh, comprar y y hacer nuestras transacciones.
5: Mira, efectivamente lo del candado es algo importante eh, o que venga la dirección HTTPS, es decir, no HTTP nada más, sino con una S al final, que es lo mismo que el candadito, y eso hace que mis datos viajen directamente en un código que nadie en el Inter pudiera robar esa información. Pero pasando ya a, a lo del comercio, sí, eh, eh, en sí, es importante pues que te creemos el nombre de la, de, la, de la empresa. Si lo estamos checando a través del este, del explorador, pues verifiquemos, este tienen comentarios, este la estructura es diferente, los nombres no son tan largos, sí. Pero si nos queda duda, ¿sí? tratemos de llamar al comercio. Si no sabemos hacerlo, a lo mejor nos puede ayudar eh, eh, pues a lo mejor nuestro hijo o algún sobrino o alguna persona de confianza que nos pueda ayudar a hacer pues al menos nuestra primera compra. Pero sí hay que tener cuidado porque de repente entramos, tecleamos en explorador, aparece una lista, agarramos en automático el primero o el segundo y ahí es donde empieza el problema y no nos cercioramos y no volvemos a leer la liga. Y la liga puede ser una liga muy larga, Ahí me puedo hacer dudar que no puede, que no venga el nombre de la del comercio donde estoy comprando o que venga y que no sea completo el nombre entonces como que me hace dudar ¿sí? en ese momento pues cerrar y llamar por teléfono al comercio antes de hacer esa esa compra. Y efectivamente, cuando yo vaya a pagar con mi tarjeta de crédito débito, que aquí lo que se recomienda es tratar de hacerlo con la tarjeta de crédito, sí, este, checar que efectivamente tenga el candadito o un HTTPS, porque eso hace que mis datos viajen seguros durante el Inter, digamos, es decir, que lleguen al comercio, pero que nadie en la parte eh, media me pueda robar esa información.
2: Uh-huh. Actorio Jesús Chévezugala, director de análisis y estadísticas de servicios y productos financieros del CONDUCEF, pues le, le pues usted ya se dio cuenta de que pues no, no, no le hacemos preguntas de consejos al consumidor, sino que tienen que ver mucho con el sentido de la banca. Y de su, de su funcionamiento ético y de la corresponsabilidad que tiene también con sus usuarios. Usted piensa, pensamos, hay mucha, muchos usuarios que se quejan, que tienen una actitud antipática hacia la banca. Por el tema de las tasas de interés, una serie de servicios que se cobran, a cada paso queda uno dentro de la institución, lo cobran. Es así como una cosa eh, que en algún momento se trató de poner en orden, pero bueno, el poder de la banca sabemos que es enorme, que mueve al país y que mueve incluso a las autoridades federales y locales. pero ¿Existe la posibilidad de que el usuario tenga un seguro pensando en que nosotros hemos tenido oportunidad de entender que tenemos cerca de más de 2.700.000 empresarios? pobres pobres que tienen una tarjeta que para movilizar sus, sus compras que tienen un contador que tiene el poder de utilizarla hay manera de asegurarse de tener un seguro que la banca genere un seguro existe eso para las operaciones fraudulentas o que damos al garete quienes tienen la posibilidad de tener una nómina o consumos de proveedores menores digo 2 millones setecientos mil empresarios pobres es algo significativo cómo lo ve usted
5: pues mira, yo creo que, este, digo, depende de, 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 de la institución, alguna pudiera tener este, eh, algún tipo de, pues más que de seguro, podría ser como de medida de, 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 de seguridad, Sí, este, pero depende de la institución financiera. Es decir, este, eh, hay instituciones financieras obviamente que cuidan más a sus usuarios que, que otras, ¿no?, nos, no, no, nosotros yo creo que una institución financiera por ejemplo una medida de seguridad es que te avise ¿sí? eh, a tiempo a lo mejor a través de un mensaje y tú te puedas comunicar no yo creo que ese es el, eh, el mejor seguro, hay otras que a lo mejor en caso de, 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 de un fraude este, eh, dependerá de la cantidad porque bueno pues también a veces depende de ese tipo de cosas eh, pueda responder de inmediato no a, 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 al usuario Obviamente eso depende de, 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 de la institución financiera. Ahora, lo ideal sería que hubiera a, algún tipo de seguro. Bueno, en, 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 en algún tipo de, de, de producto, sobre todo en tarjeta de crédito, existen algún tipo de seguros contra estas eventualidades. Y este que este pues a veces pudiera venir incluido la anualidad de la tarjeta o bien pudiera ser contratado este eh, de, de manera este eh, de manera optativa por, por por la por la persona yo creo que sí sí sería bueno yo creo que mira yo creo que el seguro es bueno pero lejos de todo yo creo que eh, mucho muchos en las medidas de seguridad y yo creo que esto pues eh, eh, efectivamente este, hace que las instituciones reconsideren un poquito eh, las medidas de seguridad a través de las cuales este, eh, los usuarios ¿sí? este o, o las medidas de seguridad para los productos que utilizan los usuarios, que son principalmente las tarjetas de, de, de débito las tarjetas de crédito, yo creo que, que, que sí es fundamental. Y claro que la delincuencia pues no es culpa eh, de las instituciones, eso hay que, que ser este, ciertos de, de esa situación, pero también hay que, que entender que bueno, pues eh, se deben tomar soluciones y esas soluciones, o las únicas soluciones aquí y en cualquier parte, sí, eh, son las medidas de seguridad, poderle responder al usuario, porque bueno, pues, él contrata un producto, él siente que su dinero está seguro. Y bueno, pues, si está seguro, pues debe haber esas medidas de seguridad.
0: Uh-huh. Actuario, ¿cómo se prepara la Conducev? Y en general, las instituciones que velan eh, acerca de estos asuntos de, 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 de los consumidores eh, en, estas, en estas épocas, en este tiempo de Navidad, donde se incrementan pues considerablemente con respecto a otros meses las compras y ahora las compras también en Internet. ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que a los que ponen atención en estas fechas?
5: Pues mira, no, nosotros lo que lo que hacemos es eh, como como lo había comentado difundir información, es decir que, que la gente conozca cuáles son los peligros y dónde puede eh, eh, peligrar su información personal y financiera, y porque pues también lo pueden hacer con este, desde un robo de identidad hasta eh, el robo de de, de, de de datos financieros. Entonces cómo, cómo, cómo hay que, que prepararse. Bueno pues nosotros nos preparamos. Sí, este, eh, dando información de manera preventiva para que los usuarios tengan cuidado al momento de hacer una compra si es importante que sepan que es peligroso a lo mejor entrar a una determinada página que si me llega un correo electrónico diciendo que me están haciendo cargos no reconocidos pues tome las precauciones y mejor yo hable a mi banco Sí, o me hagan una llamada telefónica, que es lo que eh, realmente está de moda, que me hagan una llamada telefónica y que me eh, eh, saquen mi información personal y financiera y en ese momento me hagan una transferencia electrónica. No reconocida es decir, no dar datos, cuidar la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de diferentes medios comunicados de prensa, lo hacemos a través de nuestras redes sociales, este eh, se están mandando mensajes constantemente, y sí, eh, también las instituciones, bueno, pues algunas tienen el compromiso y, bueno, así han hecho algunas campañas para este, prevenir a la gente de no dar datos personales. Entonces, aquí la única manera y la, la manera más sencilla es durante esta temporada, si sí, tengamos cuidado, obviamente la delincuencia desde que inició la pandemia ha estado un poquito más y sí, activa, entonces tenemos que ser precavidos y seguramente en este mes de diciembre, bueno, pues eh, puede ser que exista un incremento, ¿sí? Y la gente debe estar informada, ese es su derecho y la verdad que es la única manera de, de, de que los usuarios, digamos, no caigan en una trampa.
2: Claro. Claudio, pues eh, le, le agradecemos muchísimo toda esta visión. ¿Alguna otra, una... Algo que, con lo que quiera usted eh, concluir. Usted piensa que también en esta protección al consumidor en de estas eh, tiene alguna 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 cuestión, alguna operación, alguna ecuación en la que consumo y, y operación financiera tenga que tener esa alerta vemos lo vemos todos los días como periodistas como usuarios como ciudadanos que todos los lunes el director el, el, el procurador de la procuraduría del consumidor está en la conferencia mañanera señalando quién es quién en los precios pero de alguna manera es una institución sin dientes usted es una gran orientación y un gran mediador pero eh, Habrá posibilidad, usted ve en el en el legislativo la posibilidad de que aumenten los mecanismos de protección. ¿Usted cree que eso sea posible?
5: No, pues yo creo va? que sí. No, yo creo que sí es posible. Sí, este, eh, incluso llevarlo hasta el legislativo, ¿no? Pero yo creo que aquí la primera parte es, es dar una solución. Nuestra función es solucionar. A, 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 a los usuarios Que bueno, pues es la parte más importante que, que, que tenemos Y bueno, ¿cuál es o cómo debe Funcionar esto? Bueno, pues es eh, Digamos Reunirse con las diferentes Autoridades y las instituciones financieras Para encontrar soluciones Porque además déjame decirte que a veces Legislas y cuando terminas De, 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 de legislar Y es el pasado eh, El crimen organizado eh, va cambiando Y va modificando habrá cosas que obviamente sean necesarias, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es dar una solución a los usuarios. Entonces, sí creo posible que, pues, a lo mejor, como dicen, este, pudieran darnos un poquito más de, de uñas, pero también nuestra responsabilidad como autoridad es encontrar soluciones al momento cuando está sucediendo toda esta problemática preventiva, eh, ir con las instituciones financieras, eh, reunirse con la policía cibernética. Es decir, esa es nuestra función. Nuestra función es que los usuarios o los menos pasen por este tipo de situaciones.
0: Pues actuario Jesús Chávez Zugalde, director de análisis y estadísticas de servicios y productos financieros de la Conducef. Muchas gracias por esta participación. Invitamos a la audiencia a que se acerque al sitio de educación financiera de la Conducef, Educa tu cartera, que pueden encontrar en conducef.gov.mx, diagonal, Educa tu cartera. Muchas gracias por esta participación, por estar aquí en Primer Movimiento esta mañana. Hasta pronto.
5: Hasta luego, que estén muy bien, un gusto saludarlos.
2: Muchísimas gracias, actuario. Gracias. Hasta luego.
0: Pues vamos con música, like Sony, a cargo del del gran, gran John Coltrane.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
0: Pues estamos ya en la última entrega de este año 2021 de las fonografías de Bolsillo y nos acompaña Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de los nacimientos de Carlos Pellicer. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días, feliz año. eh. Pues ya estamos llegando a los últimos momentos de este 2021.
6: Pues ya finalizando, ¿verdad? Sí, ver eh, Miguel Ángel, con mucho gusto de, de saludarlos. Sí, ya la fonoteca, ya estamos bueno ya en estos días ya estamos este, atendiendo gente tan cerrados ahorita en nuestros jardines por unos días y volvemos el 4 de enero sí. otra vez a, a, pues con todos con todos, nosotros, con todos ustedes a que, que nos acompañan como siempre en la, Fonote- en la y nos ayudan a difundir ahora todo lo que hacemos en la fonoteca nacional y una de las cosas que eh, hicimos para finalizar este año es precisamente hablar de los de los nacimientos de Carlos Pellicer, porque en la fonoteca tenemos la colección de la sonora de Carlos Pellicer, que consiste en bastantes documentos ya que, que, que el propio Pellicer grabó, porque, bueno, ya alguna vez los, los he presentado ya aquí, partes, ¿no?, de, de, de lo que tenemos de este, de este acervo grande de Carlos Pellicer, pero fíjense ustedes, consisten, eh, primero, en poemas, hay una gran cantidad de poemas. ...grabados por Carlos Pellicer... ...luego hay una serie de... de documentos también... ...nos casetes... ...bastante interesantes... ...porque a lo largo de mucho tiempo... de ...yo diría que de... ...bastantes semanas... Eh, ...Carlos Pellicer fue entrevistado por un sacerdote... ...acerca de su vida... ...entonces Pellicer fue contando... ...a lo largo de bastantes horas... Eh, ...pues a, aspectos de su vida... ...de su pensamiento de su manera de, de escribir, y de, en fin, de concebir la poesía. Eh, a, a, pues esta, estas eh, estas grabaciones se hicieron allá a mediados de los años 70, de tal manera que habla toda, de algunos contemporáneos que habían estado cerca de él en esos días en que había estado grabando estos, estas grabaciones. Haciendo estas grabaciones, hay también en esta colección de material de Carlos Pellicer, sus conferencias, alumnas conferencias, eh, señaladamente una muy bonita en torno a Ramón López Velarde. Pero otro aspecto pues, también muy interesante para quien para quien sea Carlos Pellicer, un personaje pues que, 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 que reciba así como su curiosidad, resulta que Carlos Pellicer hizo desde 1920 y tanto una eh, eh, La costumbre de hacer poner un yacimiento allá en, en su casa en Sierra Nevada, en la en las lomas de Chapultepec, uh-huh. eh, ponía sus no, 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 estoy, estoy equivocado. La fecha no fue los años 20, fue después de los años, creo que no sé, ellos eh, más adelante, ya me que en los años 60 quizá, eh, eh, se dedicó a hacer un, un cada año ponía un nacimiento y casi llegó a decir que Pellicer que eh, su pues, o sea, principal actividad a lo largo de, de los años era pues, escribir poesía, pero también preparar su nacimiento. Y resulta que nacimiento, los nacimientos que él preparaba eran este pues, espectaculares. La verdad es que iba muchísima gente a verlos, por ejemplo, lo iba a visitar... Eh, Diego Rivera, en fin, Dolores del Río, bueno, bueno, por decir nada más un par de nombres, pero ciertamente eh, todos los amigos de Carlos Pellicer, incluso gente que no lo conocía, lo iba a visitar, los iban, iban llevando sus, su, uh, sus, las personas su, a, a invitados e iban a, a, a ver estos presentimientos. Eh, por ejemplo, eh, les decía yo de Diego Rivera, Diego iba... Fue en alguna ocasión A, a visitar a, a Carlos Pellicer Y le dijo, oye Carlos Pues muy bonito el nacimiento Pero eh, Yo ya había ciertos Cambios, le pondría una cúpula En fin, le fueron sugiriendo cosas De tal manera Que cada año no solo cambiaba El nacimiento, sino que se iba Perfeccionando y E incluso Carlos Pellicer Escribió poemas para estos nacimientos y, y bueno fue fueron a lo largo de los años eh, haciéndose cada vez más populares fueron cambiando las las decoraciones eh, él mismo hizo las figuras eh, en fin bueno era era todo un evento anual los 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 poemas los poemas las eh, él iba a visitar el nacimiento de carlos pellicer por suerte también dejó grabadas aspectos de de, de estos nacimientos es decir, por ejemplo los poemas que escribió él para los nacimientos fueron grabados igualmente una pequeña introducción que él hacía en torno a a los nacimientos también se grabó en el cual él decía bueno, cuál era eh, el el origen histórico de los nacimientos eh, relacionados naturalmente con San Francisco eh, cómo habían llegado a América los nacimientos, etcétera, era algo eh, que él iba platicando y, y pero que decidió grabar en algún mom- en alguna ocasión. Eh, esta grabación, por cierto, es pues es es, es anterior, eh, es bastante vieja esta esta grabación. Lo que quiere decir que es un disco de instantáneo lo que tenemos en eh, como soporte de esta grabación. Es fin, es que es un disco instantáneo, pues es un disco que grababa él en su casa, del cual nada más hay una copia, es decir, es un disco único que ya pudimos digitalizar en la Fonoteca Nacional. Quiero decirles que ya la colección completa de estos eh, documentos de Carlos Pellicer están completamente digitalizados. Es una colección que nos hizo favor de llevar a la Fonoteca el sobrino de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer López, que tanto, tanto eh, eh, bello y este a, a la, y trabajo le ha dedicado a la colección de cosas de su tío. Pero fíjense que antes de presentar este este pues este pues documento que es Carlos Pellicer hablando de los nacimientos y Carlos Pellicer leyendo un poquito de los poemas en torno a los nacimientos, eh, bueno, quiero decirles que precisamente, bueno estamos así. hicimos un podcast de, de Carlos Pellicer y los nacimientos, entonces hay más información en torno a estos nacimientos hay más información en torno a estas grabaciones y está en el podcast de la Fonoteca Nacional o sea, si lo quieren escuchar completo saber un poco más de la relación de Pellicer y los nacimientos pueden entrar a nuestra página de la Fonoteca Nacional y ahí en la sección que se llama escucha Pueden escuchar ustedes, bueno, no solo este podcast, sino todos los que hemos hecho, pero este es el más el más reciente. Pero fíjense ustedes que ahorita que hablo de Carlos Pellicer y la y los nacimientos y la Navidad, se me, se me ocurre y pienso que es como entre los contemporáneos, entre los poetas contemporáneos, eh, Carlos Pellicer yo creo que representó la luz, el, es el poeta solar, de los contemporáneos, y que su opuesto eh, sería la sombra, la noche, y ese poeta de la sombra y de la noche es Javier Villaurrutia, y Javier Villaurrutia tiene otra historia con la Navidad, porque también, eh, bueno, pues, ser la los nacimientos, y la vida, el nacimiento, y, Carlos, y Javier Villaurrutia, la muerte... Él murió un 25 de diciembre de 1950, y, y es curioso, ¿verdad?, que sea estén unidos por la Navidad en ese sentido tan, pues, a la vez tan dialéctico y tan trágico, ¿no?, Javier Villarroquia murió en la madrugada del 25 de diciembre, había pasado eh, lo, eh, la, la Navidad el, 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 con sus amigos, con sus alumnos, eh, había estado entre ellos Héctor Gómez, el gran actor, eh, y entonces eh, había había Javier, Javier pasado sus últimos horas con, con sus amigos, a, alumnos, en la casa de uno de ellos, y uno de sus alumnos le dijo, maestro, yo lo, yo lo llevo a su casa, Javier Villarrotia llegó a su casa, eh, y, y con, vivía con su hermana, y le dijo a, a su hermana, oye, eh, hazme un té, era, ya era la madrugada del 25 de, de diciembre, le hizo un té y cuando su hermana llegó al cuarto de Javier, Javier estaba ya muerto en su en su habitación, eh, aunque siempre ha circulado la noticia de que fue un suicidio, en realidad, Elías Dandino, que llegó a hacer el acta de defunción, dio fe de que Javier que había muerto por un infarto. Y bueno, pues es una esta navidad ahorita me hizo recordar a dos poetas contemporáneos unidos pues por esta fecha pues de dos maneras tan tan distintas pero no quería dejar de de mencionar pues también y recordar al gran javier Villarrutia que por otra parte él nada más dejó 39 segundos de su voz es lo único que hemos podido encontrar hasta la fecha de javier Villarrutia pues bueno ya fueron dos contemporáneos de los que de los que a a los que nos referimos hoy a A propósito de la Navidad, y pues vamos a escuchar la voz de
2: Carlos Pellicer. Sí, y es curioso porque la que, toda la generación que fueron, en, en mi caso, mis jefes, todo el mundo había ido a, a ver el nacimiento de, de Carlos pensé. Pellicer de las Lomas, pero también es, es interesante ver cómo Pellicer, la grandeza enorme de Pellicer, siempre estuvo vinculada al mundo oficial, que es algo que no se suele hablar. Se suele hablar de ¿Sí? Sabines, pero no de Pellicer. Pellicer fue secretario particular de Vasconcelos y fue el poeta preferido de Echeverría. Y luego López Obrador ha sido un hombre este que lo ha, que lo ha defendido lo y lo ha puesto sí. todo el tiempo, ¿no? Ahora sí. justamente cuando, cuando en su muerte, que fue en febrero del 77, meses antes, entraron a robar a su casa y robaron 10 óleos de José María Velasco. Tú sabías eso, ¿verdad, Pavel? Eso
6: no lo sabía, qué terrible. Sí, lo
2: robaron 10 óleos de Vasconcelo, de, de, de José María de Velasco, Velasco y justamente sí, una galería no. los puso en venta en Berlín, pero pidieron certificados de autenticidad y misteriosamente desaparecieron. Y el presidente López Obrador se comprometió a que las gestiones de México ante la Interpol buscaran esos 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 óleos son diez óleos que prometieron. Y bueno, tú que conoces a Carlos Pellicer, este hijo este irán seguramente al Museo Nacional de Arte, donde está la obra de Velasco, ¿no?
6: Ay, eso lo sabía Miguel Ángel, ojalá. Y bueno, se recuperó entonces al ser un tesoro como las cosas que tenía sí. Carlos Pellicer, ¿no?
2: Sí, muchísimas fue cosas.
6: Fue museógrafo, fue diputado, fue tan. Es cierto también que <risa> sí. es otro aspecto de la vida de Pellicer, sí. importantísimo, ¿no?
2: Sí. Bien, pues gracias,
0: vamos Pavel. vamos a escuchar esta fonografía. Querido Pavel, te deseamos lo mejor en este cierre de año. lo mejor
6: también.
0: Gracias para la fonoteca también. El próximo año pues estaremos muy de cerca con sus actividades, como acostumbramos en este espacio. Muchas gracias, Pavel. Vamos a quedarnos con esta fonografía, Los Nacimientos de Carlos Pellicer. Pueden escucharla completa en el podcast de la Fonoteca Nacional, que también desde aquí eh, pues compartimos con ustedes cada semana. Muchas gracias, Pavel. Hasta pronto.
7: Nos vemos.
0: Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Les dejamos con este audio y nos vamos al corte.
8: Arranca de la Navidad de 1223. Hacía poco tiempo que San Francisco de Asís regresaba de Palestina. Y se le ocurrió que para esa Navidad de 1223 debía hacerse algo que pusiera en una forma viviente el recuerdo de la Natividad de Nuestro Señor. Entonces, en una gruta en el centro de Italia, en un lugarcito que se llama Grecho, San Francisco le pidió al dueño de aquellos terrenos que le colocara un buey y un asno a los lados de un pesebre con paja. Y fue así como en la noche del 24 de diciembre de 1223 el santo de los santos hizo colocar un ara para que un sacerdote pudiera realizar el sacrificio de la misa y de ese modo la hostia consagrada y el cáliz con la sangre simbólica de Cristo venían a dar absolutamente dentro de la vida del misterio la presencia del niño Dios en el mismo ambiente que hacía más de 12 siglos, había tenido en Belén la profecía de la llegada del Mesías. El nacimiento fue traído a México indudablemente por los franciscanos, a raíz de la conquista española. Probablemente el primer nacimiento, se dice, se colocó, en el poblado de Acolman, entre Teotihuacán y la antigua Tenochtitlan. Y en México, como en toda Europa, es una costumbre que marca de una manera poderosa y ferviente esa fecha que abre una nueva época en la historia humana la época de Cristo, la era de Cristo, la edad cristiana. ¿Cómo decirles a ustedes cuántas veces la natividad ha sido motivo para los artistas, para los escultores, para los pintores, para los dibujantes, para los grabadores? El tema es universal y es inagotable. El nombre de Cristo Señala, para los artistas, una era que no tendrá término, la era cristiana.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM, experiencia sonora. Qué bonito el Palacio Nacional. ¡Jojojojo! Oh, 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 oh. Mírate nomás. Te olvidaste de los pobres, de los jóvenes. Al crimen organizado lo tratas con abrazos. ¡Aumentaste la pobreza! Pero lo que más me duele... ¡Le quitaste el medicamento a los niños con cáncer! ¿En qué te has convertido, mijito? A ti te dejo carbón. Pues te gustan las energías sucias, ¿no?
1: Pan, unidos por un México mejor. A negativo, murió por sobredosis de heroína.
0: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
0: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
1: No importa qué droga química te metas De todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 con 4 minutos en esta ciudad de México. estamos eh, Hoy es miércoles 22 de diciembre y estamos enlazado con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Continuamos en esta transmisión, en este esfuerzo conjunto. La radio, como ustedes saben, no para. Hay programas grabados como en todas partes, pero la esencia de la radio es en vivo y allá en Morelia, Michoacán. Nos estamos escuchando. Está Socorro Montes hoy en la... En la cabina, en los controles de la, de la cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita y al 104.3 de la frecuencia modulada que nos escucha desde Morelia, allá eh, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con quienes hemos establecido pues este enlace de radios públicas y universitarias, un gusto estar con ustedes en estas vacaciones, hoy que es miércoles 22 de diciembre y pues bueno venimos de un programa bastante interesante y, y tendremos todavía por delante dos horas con muchos contenidos, vamos a hablar en nuestra nota del día acerca de la desigualdad es el tema central de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales 2022 que realiza la, el CLACSO eh, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, estaremos pues dando los detalles sobre lo que se avisora. Eh, ya para 2022 desde el CLACSO con esta conferencia eh, estará con nosotros Karina eh, Batiani, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano Latinoamericano de Ciencias Sociales del CLACSO, doctor en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay e integrante del Sistema Nacional de Investigadores ahí en Uruguay. Así es que bueno, vamos a tener ese inicio para esta hora, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del llamado decretazo del Presidente de la República, colocando como materia de seguridad nacional y una, un blindaje a los, eh, contra los amparos que han acometido las, eh, los, las personas, los empresarios que no están de acuerdo con algunas de los proyectos sustantivos del gobierno federal. El tema lo vamos a tratar con el doctor José Roldán Chopa. Él es director en Derecho, doctor en derecho por la profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido por sus siglas como CIDE.
0: Por supuesto. Y bueno, saludar también a quienes están escribiendo, que se toman un momento para escribir en redes sociales. Les recordamos las coordenadas en Twitter, arroba PMovimiento, en Facebook, primer Movimiento UNAM. Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha, nos nos recuerda Elías Nandino, era médico, Interesante siempre las crónicas del maestro Pavel Granados, y nos pone ahí un tuit del Instituto de Investigaciones Filológicas con eh, un poema de Elías Nandino en la ofrenda conmemorativa de. de de este año, la ofrenda de Día de Muertos de Filológicas, y dice ¿qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo eh, de la autoría de Elías Nandino, gracias Alfonso de Albarcos, bueno también Pavel Granados en sus fonografías hace un momento nos recordaba eh, a a Javier Villa Urrutia y y de ahí, eh, bueno recordar también y recomendar sus nocturnos, sus nocturnos en la nostalgia de la muerte, nos estaba dando este, este parámetro, este hacer Acercamiento de la muerte de Javier Villaurrutia, un 25 de diciembre de 1950, Miguel Ángel. Así es que, bueno, siempre la recomendación, tal vez por ahí vaya la poesía de mañana, fíjense. <ríe> Se los voy adelantando con Javier eh, Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, ¿no?
2: Sí, es maravilloso Villaurrutia. Y ese, ese poema que auténticamente uno podría calificar de descarnado, el de Nandino, es, es tremendo.
0: Sí, por supuesto. Pues gracias a Alfonso de Albarcos por ponerlo por acá. Dice Rosario Durán Martínez, así en mi pueblito, en en Metepec, y nos pone pues este, el, el, los índices de, pues, de la temperatura en esta mañana nos pone ahí este las los índices meteorológicos, pues un poquito de frío o bastante frío se siente en Metepec. Rosario Durán, abrígate, te acompañamos desde acá, desde Radio Nam. Y Flechador del Sol también nos dice, les envío un cálido abrazo en este invierno 2021. Eh, Rosario Durán también nos dice, dicen que ahora con las felicidades. Visitaciones cibernéticas también mandan phishing. Phishing que entiendo, y si no ma, si no estoy mal ahorita que recuerdo, es la suplantación de identidad cibernética. Creo que es eso el phishing. Sí, ya te, con tantos. Te, te
2: pescan phishing, sí, te no. agarran y te, te, al azar, ven eh, qué, es, qué datos están sobre un supuesto ordenador que está monitoreado y lo pescan, ¿no? lo pescan phishing.
0: Así es. Y bueno, Carmen Valencia también nos agrega, dice, eh, el problema es cuando recibes una llamada que el identificador de tu teléfono te dice que es el banco, con el número del banco, y nos dice, no serán cómplices los empleados del banco. Pues bueno, ahí está esta pregunta que hace eh, Rosario Durán. De nuevo, les invitamos a que se acerquen a la Conducef, a ese sitio que tienen de educación financiera que se llama Educa tu cartera, y lo encuentran en conducef.gov.mx, diagonal Educa tu cartera. Pues bueno, a todos ustedes. Gracias Gracias José Ramón Ramírez, también muy tempranito nos, nos decía, excelente día para todos y todas, buena jornada laboral, gracias a Primer Movimiento por su admirable equipo de trabajo que nos ofrece el mejor servicio de noticias a la comunidad. Muchas gracias José Ramón Ramírez por tu escucha, muy valiosa para nosotros, a todos ustedes, eh, Miguel Ángel Gemirán también anda por acá, pues bueno, ahí están, el, el repaso, el pase de lista por ahí en, en, en las redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, es, es muy muy interesante. Gracias, gracias por la compañía. Les pedíamos que hicieran acto de presencia esta mañana y bueno, pues ahí está.
0: Ahí están, por ahí están. Nuestra nota nacional ya se mencionaba, bueno, la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo a este llamado decretazo, que en realidad es un acuerdo para las mega, mega obras del gobierno como para tratarlas desde las entidades del gobierno federal como eh, pues eh, obras de, de, de prioritarias y de interés, eh, un, de un interés nacional. Así es que vamos a estar conversando al respecto en nuestra nota nacional con el doctor José Roldán Chopa, él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Así es que, bueno, pues vamos, vamos ya con nuestros contenidos a hablar en nuestra nota del día.
2: Vamos. Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota del Día. América Latina y el Caribe es la región con más desigualdad en el mundo, situación que se exacerbó en todos los países latinoamericanos y caribeños a partir de 2020 tras la pandemia por COVID-19.
0: A esta situación se suma que las desigualdades por género son un rasgo estructural e histórico en la región y se registra un retroceso de 18 años en la participación de las mujeres respecto al mercado laboral.
2: Por esta razón, en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se llevará a cabo en la UNAM tendrá por nombre Tramas de las Desigualdades en América Latina y el Caribe, Saberes, Luchas y Transformaciones.
0: Cabe aclarar que es considerado el mayor evento académico y político de las ciencias sociales y las humanidades en el que 5.000 conferencistas trabajarán 34 abordajes sobre la desigualdad.
2: La edición de Claxo 2022 se efectuará del 7 al 10 de junio de 2022 del próximo año y va a contar con el desarrollo de paneles abiertos y especiales donde participarán diversos invitados de alcance internacional y que van a ofrecer conferencias y diálogos magistrales en el campo político, académico y social. También se efectuarán talleres de formación, paneles y mesas.
0: En el marco de esta actividad, también se realizará una Feria Internacional de Libro de Ciencias Sociales y Humanidades y un ciclo internacional de cine, entre otros eventos especiales.
2: Vamos a conversar sobre la desigualdad y sus distintas manifestaciones a propósito de esta novena Conferencia Latinoamericana Caribeña de Ciencias Sociales 2022 y está con nosotros Karina Batiani. Ella es Secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, y es Doctora en Sociología profesora titular del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República de Uruguay, donde también es integrante del Sistema Nacional de Investigación. Bienvenida, eh, doctora Karina Batiani, a este a esta radio universitaria, a Primer Movimiento. Buenos días.
9: Buenos días, un gusto saludarles a todos y a todas, y muchas gracias eh, por la invitación para estar presente hoy en este Primer Movimiento con ustedes.
0: Gracias, doctora Batiani. Bienvenida a Radio UNAM. Pues, ah, bueno, qué complejo organizar un evento, la novena conferencia, un evento como este de estos alcances en medio de una pandemia. Si nos quiere dar un contexto de cómo llega esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, pues en tiempos de pandemia, a, a expresarse ya y a proyectarse para el próximo año.
9: Bueno, eh, efectivamente, es todo un desafío organizar esta que es la mayor reunión de las ciencias sociales y las
6: humanidades
9: en el marco de las incertidumbres que nos plantea la pandemia. De hecho, tuvimos que postergarla unos meses en la fecha inicial prevista. Pero estamos eh, muy contentos, muy contentas, porque creemos que efectivamente va a ser eh, el primer gran encuentro presencial allí en la UNAM, en esta universidad, eh, tan importante para América Latina y el Caribe, además de por supuesto para México, eh, donde donde nos vamos a reunir para para abordar distintas eh, dimensiones, distintos análisis y distintos trabajos en torno a las desigualdades, que como bien decían ustedes en la introducción es uno de los temas centrales hoy en América Latina y el Caribe, lo era ya antes de la pandemia, porque somos la región más desigual del mundo, pero la pandemia ha exacerbado y profundizado aún más eh, estas desigualdades en nuestra región.
2: Uh-huh. El formato que han tomado para las, para las mesas, para el trabajo interdisciplinario, recuerda los mejores momentos de las ciencias sociales desde los años 70 hasta, hasta finales del siglo XX, la posibilidad de interlocución de diálogos de grandes maestros con otros grandes maestros o con jóvenes maestros. ¿Cómo va a ser esta esta participación, ¿cómo como a través de las redes ponen a interactuar académicos de todas partes, hablando de un solo tema, con todos esos matices y posibilidades?
9: Eh, sí, exactamente. La idea es que este que sea un encuentro entre intelectuales, eh, entre estudiantes, entre participantes o integrantes de movimientos y organizaciones sociales y también entre aquellos que están en los distintos países en eh, la gestión de las políticas públicas o incluyendo a nivel del campo de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque queremos eh, allí, digamos, compartir visiones, dialogar en torno a lo que es el objetivo principal de CLACSO, que es la producción ...de conocimiento en el campo de las ciencias sociales y las humanidades... ...pero con una vocación de transformación y de incidencia social. Conocer para transformar, decimos nosotros, para transformar eh, nuestras sociedades. Y y van a estar presentes las personas eh, más significativas del campo de las ciencias sociales... ...tanto de América Latina y el Caribe como de otras regiones, porque ya tenemos confirmación de participación de intelectuales representantes eh, de Europa, del norte de de América, de Asia, de África, de las distintas regiones del mundo, además de, por supuesto, América Latina y el Caribe. Nos gusta decir que este, además, es un espacio eh, de encuentro, de reunión, de, de diálogo, y también es eh, un espacio eh, de fiesta, ¿verdad? de encontrarse finalmente después de estos dos años eh, de pandemia en la interacción próxima, cara a cara, para poder eh, retomar esos vínculos tan necesarios para todas las personas.
0: Doctora, eh, destaco estos diálogos que comenta, estos diálogos con figuras destacadas en el ámbito político. ¿Cómo fue esta selección? ¿Cuál es la selección en este ámbito específico, actores políticos? ¿Con qué criterio se hace esta selección? Cuéntenos un poco de esa parte que será también una parte importante de la novena conferencia.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Efectivamente vamos a tener diálogos en torno a distintos eh, ejes eh, temáticos de las ciencias sociales hoy, todos en torno a la temática de las desigualdades, pero con abordajes desde distintas dimensiones, desde el campo del trabajo, desde el campo eh, de la realidad eh, de los pueblos originarios, de las personas afrodescendientes, de la cuestión de género, de la cuestión del cuidado ambiental, la educación, etcétera, etcétera. Y allí hemos invitado a quienes creemos que son los y las principales especialistas En estos temas, y ya tenemos grandes nombres eh, que van a estar presentes en nuestra conferencia, como por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra de Portugal, Dora Barrancos de Argentina, Eh, Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Eh, Elisa Reciolini, socióloga argentina, Enrique Dussel, bueno, de allí, eh, de México, ¿verdad?, Eh, También Gabriela Ramos, directora general de Ciencias Sociales de la UNESCO. Eh, También podemos nombrar a Francia Márquez, que es una destacada activista por los derechos eh, humanos eh, de Colombia. Bueno, además de eh, los destacadísimos intelectuales de la UNAM, como Guadalupe Valencia, como eh, John Ackerman, como también... Eh, bueno, el propio este bueno Enrique Duce, el que no es de la UNAM, es de la Autónoma, eh, sí, es de la UNAM, perdón, de la sí. Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, eh, Joan Suárez que acaba de ser nombrado eh, ministro de universidades en España. Estoy nombrando solamente algunas personas porque tenemos ya este muchísimas confirmaciones eh, para estos diálogos magistrales. Nuestra conferencia tendrá esos espacios de diálogos centrales, magistrales, pero también muchos paneles, más de 2.000 paneles sobre las distintas temáticas eh, que veníamos reseñando. Y en total eh, vamos a contar con más de 5.000 participantes, exponentes, todos ellos en el marco de la conferencia.
2: Uh-huh. Doctora, también hay una, hay una parte interesante. Fíjese que bueno hemos, hemos sido testigo de muchas conferencias, de muchos seminarios, de muchos encuentros donde se lleva como un tótem a los grandes figuras que no tienen interpelación. Yo recuerdo todas las, todos los momentos, no sé, desde toda la historiografía, la, la economía francesa, alemana, donde los libros que, que leíamos eran resultado también de muchos encuentros, de muchos diálogos en grandes figuras que eran diálogos polémicos, defendiendo sus puntos de vista y en nuestro continente, no sé, este Jorge Enrique Cardoso, eh, eh, Totonio dos Santos, eh, mucha gente, el propio, el propio eh, este, eh, Las venas a Eduardo Galeano, eh, mucha gente que estaba en el debate, haciendo una, una discusión eh, ideológica también muy fuerte de la economía, de la desigualdad y del imperialismo. Pero, Usted eh, no sé usted notará que los premios Nobel, los premios Nobel de Economía, los trabajos, ha sido como una, una, una cuestión clínica de la desigualdad. ¿Cómo entender esos procesos donde lo que se premia, lo que se entiende como economía mundial, está de alguna manera patrocinado por las grandes instituciones que benefician, pero al mismo tiempo muerden a continentes como el nuestro? ¿Cómo entender ese, ese, ese conjunto de debates a la luz del presente y a la luz de la pandemia, que ha marcado una desigualdad pues inédita con nuevos nuevos ingredientes doctora
9: sí eh, cómo entenderlo bueno la implicación es justamente entenderlo desde, desde lo que hacemos en Claxo que es el pensamiento crítico sí desde el desarrollo de ese pensamiento crítico en sus vertientes latinoamericanas pero por supuesto en diálogo también eh, con las vertientes del pensamiento crítico en el campo de las ciencias sociales que provienen eh, de otros de otros continentes verdad o de otras regiones es desde allí que nosotros nos posicionamos para entender eh, lo que está ocurriendo porque eso es lo que nos preocupa verdad entender de dónde cuáles son los procesos de dónde viene América Latina qué es lo que está ocurriendo hoy pero sobre todo cómo proyectarse adelante cómo eh, proyectar el futuro, obviamente un futuro diferente al que tenemos hoy y que tenga entre sus premisas eh, la temática de la igualdad, de la justicia, de los derechos humanos, de la democracia, etcétera, etcétera. Y esos son los temas que vamos a estar eh, debatiendo y desarrollando eh, desde esta mirada de pensamiento crítico, por supuesto plural y diverso, Eh, en estos días eh, de junio que se desarrollará la conferencia. Y allí eh, tenemos que tener en cuenta esta realidad que hoy encuentra nuestra región, que es como una realidad de una gran encrucijada, ¿verdad?, Eh, donde observamos tendencias ambivalentes en en el terreno de lo económico, de lo social, de lo político, bueno, de lo político analicemos los últimos acontecimientos en Chile, en Honduras, más atrás en el tiempo en Perú, que nos abren una gran pregunta. Por ejemplo, estamos frente a un nuevo ciclo progresista, podríamos llamarlo así, en América Latina, pero ¿cuáles son los desafíos que quedaron pendientes? Eh, Como decía, eh, es una encrucijada y son tendencias ambivalentes, porque... En nuestra región hasta el año 2017 18 hubo una tendencia a la disminución de la desigualdad, por supuesto acompañado de un montón de factores que no dan tiempo aquí de analizar, pero eso se estancó y, como decía, se profundizó luego eh, esta desigualdad en el marco de la pandemia. Eh, Hoy los datos que tenemos es que, por dar un solo ejemplo, ¿verdad?, en América Latina el 10%, eh, digamos, superior, eh, de ingresos superiores en nuestra región, captura el 55% de la renta nacional. Esto, esto es lo que coloca, entre otros indicadores, América Latina como la región más desigual, ¿verdad? Y si miramos uno solo de los países, Brasil, que es el país más desigual del mundo, eh, bueno, el, el, las personas eh, ubicadas en el 50%. Eh, por ciento inferior de la distribución gana 29 veces menos que lo que gana el 10 superior de la población brasileña. Entonces estos son eh, el, los elementos que nosotros tenemos que colocar y analizar, no exclusivamente desde esa perspectiva de los ingresos o de la economía lógica tradicional, sino justamente sumando las otras desigualdades o dimensiones de la desigualdad para tratar de entender, y allí aparecen con mucha fuerza las dimensiones de género que nos muestran también, eh, digamos, cómo se ha estancado en nuestra región eh, la, bueno, los no avances en, en materia de igualdad de género también, digamos, en términos de la distribución de los ingresos entre varones y mujeres. Allí aparece una dimensión que ha desafiado a la economía Eh, convencional, tradicional, heterodoxa, que es eh, todo lo vinculado al trabajo no remunerado y particularmente a las cuestiones del cuidado, que emergió con mucha fuerza en en nuestra región, en distintos países de la región en los últimos años. También, dejando la cuestión de género de lado, otras dimensiones de la desigualdad vinculadas a lo ambiental, que tienen que ver entre otras cosas con los patrones productivos, eh, y bueno, podría seguir enumerando, eh, si ustedes lo desean, dimensiones, pero allí está el nudo, el nudo crítico que queremos discutir en estos días eh, del próximo año en la conferencia, pero que además venimos trabajando cotidianamente, ¿sí? Desde Claxo y, por supuesto, desde otras instituciones a nivel regional e internacional.
0: Uh-huh. Doctora Karina Batiani, ¿cómo, ¿cómo se perfila hoy la región de cara, por supuesto, a la desigualdad, pero en torno al trabajo conjunto, a conjuntar esfuerzos? Vimos, por ejemplo, en este año un momento importante con la cumbre, la pasada cumbre de la CELAC, y, y, y esto en torno a liderazgos políticos, le pregunto. ¿Se levanta Chile? ¿Se avisora Brasil también con muchas esperanzas hacia eh, pues un gobierno de bienestar, de izquierda? ¿Cómo se ven estos trabajos conjuntos, estos esfuerzos conjuntos respecto a los liderazgos políticos en la región, doctora?
9: Sí, claro, Brasil, por supuesto, y ojalá Colombia también, ¿verdad? Mm. Que va a ser en el el próximo año, los indicadores eh, preliminares, por lo menos, muestran una una posibilidad cierta en Colombia también. Eh, A ver, eh, necesitamos eh, más que nunca los procesos de, de trabajo conjunto y de integración regional, y allí la CELAC cumple un papel absolutamente clave desde nuestro punto de vista, en tanto el organismo de, eh, de integración regional que efectivamente reúne a todos los países de América Latina eh, sin exclusiones, América Latina y el Caribe, ¿verdad? Tanto es así que nosotros hemos firmado un acuerdo con la CELAC eh, para desde Claxo ...bueno, cumplir ese rol analítico, académico... eh, ...que apoye el el trabajo y el proceso... eh, ...que está desarrollando la CELAC... ...la reunión que ocurrió en vuestro país... ...hace eh, relativamente poco en el tiempo... ...hace unos eh, meses o semanas... eh, ...fue absolutamente eh, significativa, ¿verdad?... ...y por eso hablo del momento de encrucijada... ...en América Latina... ...también desde el punto de vista político... ...porque por un lado observamos... Estos procesos a lo que usted refería, mencionando eh, bueno Chile, Honduras, Perú, eh, ojalá Brasil y Colombia el próximo año, pero no tenemos que olvidarnos también las expresiones eh, preocupantes eh, y, y, y que van creciendo en nuestra región de la derecha y la ultraderecha. ¿sí? El ejemplo del gobierno actual de Brasil, de Bolsonaro, pero no solamente, esas expresiones han aparecido en los distintos países. Volvamos, regresemos a mirar Chile, ¿verdad? Justamente la opción por suerte, no ganadora, era claramente representante de esos fenómenos. Lo tenemos también eh, aquí en Uruguay, en mi país, donde por primera vez en, en toda nuestra tradición republicana encontramos la expresión de un partido militar que profund, eh, que perdón que remite eh, a la derecha y no solamente a la derecha, sino a las expresiones nacionalistas de la derecha, ¿verdad? Con todo lo que eso significa. Por eso hablo de encrucijadas, eh, de momentos, eh, digamos, de encrucijada de eh, económica, social y política en América Latina. Eh, apostamos, por supuesto, a consolidar, a, a trabajar desde Clacho, eh, apoyando y consolidando los procesos democráticos y progresistas en
2: nuestra región. Doctora, le voy a hacer una pregunta que puede ser un poco extraña. Muchas de las organizaciones de derechas fascistas, totalitarias, autoritarias piden espacios, piden derechos de réplica para eh, para hablar en nombre de la libertad de expresión, de lo que ellos eh, piensan, de lo que ellos contribuyen. eh, En un marco de un encuentro como este de pensamiento crítico, ¿cómo se insertan las corrientes conservadoras? ¿Por quiénes quiénes están representadas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo están insertas en medios que también defienden la libertad de expresión? Pero que todas estas expresiones neonazis, eh, de, de espectáculos de, de denigrantes, de cuestiones que contribuyen a, eh, eh, a edificar la diferencia entre los sexos, a marginar, a discriminar migrantes, todo, ¿cómo, ¿cómo se insertan? ¿Se insertan o no tienen espacio? ¿Cómo se inserta el pensamiento conservador, la derecha, en, encuentros, en un encuentro como este? ¿Tienen lugar?
9: Eh, a ver, para decirlo bien claramente, eh, en, en lo que son las conferencias de Claxo estos, estas expresiones no participan. Eh, no participan porque nosotros, como dije antes, trabajamos en el marco del pensamiento crítico eh, con eh, los objetivos que ya mencioné y no quiero reiterar. Eh, eso no quiere decir que nosotros no tengamos espacios de... de no idea de diálogo, pero de interpelación o de combate de ideas con todos, eh, con todas estas expresiones, por ejemplo, en el marco eh, de las redes o de las comunicaciones eh, virtuales de distinto tipo. Pero lo que, lo que desde Claxo nos proponemos justamente es trabajar en la construcción de los argumentos eh, y de los elementos que permitan fortalecer los procesos democráticos en un sentido amplio, respetuoso de los derechos, de la justicia social y que promuevan la igualdad. Y esos son los espacios que están convocados. Todos aquellos espacios que promueven eh, eh, otros objetivos, no promueven la igualdad, no respetan la justicia social, no respetan los derechos humanos y tienen expresiones antidemocráticos, no forman parte de nuestra red ni están convocados eh, a ese espacio eh, de construcción colectiva que son bueno nuestro trabajo cotidiano y lo que será nuestra conferencia allí en la UNAM en junio próximo.
0: Doctora, bueno, otra de las grandes expresiones de la desigualdad de nuestro tiempo y en nuestro espacio también en nuestra región es la del fenómeno migrante la migración, Cómo se está proyectando desde la conferencia eh, el tratamiento, el el abordaje de este fenómeno tan complejo que de nuevo nos llama de frente y nos ocupa todos los días en distintos puntos de la región, no solamente hacia esta gran ruta de Centroamérica eh, pasando por México con, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, sino en muchos otros lugares de de la región, eh, hacia el norte de Chile, la expulsión de personas de Venezuela. ¿Cómo se ve este fenómeno? ¿Cómo se va a retratar en la conferencia del próximo año?
9: Muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es uno de los ejes centrales de la conferencia eh, que estaremos abordando en distintos paneles y también en los diálogos eh, magistrales a los que referíamos al inicio. Este tema va a estar colocado en el centro del debate de la conferencia, desde una perspectiva que es la que hemos construido y defendemos en Claxo, que es entender la migración y la movilidad humana como un derecho, como un derecho humano, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, generar eh, o, o tratar de colaborar generar las condiciones para que esta movilidad humana efectivamente sea un derecho y se garanticen, por tanto, y se respeten, eh, bueno, todos los derechos de las poblaciones migrantes en nuestra región. En las distintas eh, situaciones que tú has mencionado, de Venezuela, de México, de Centroamérica, también aquí en el sur eh, de América Latina, ¿verdad?, Eh, este tema... Lo estaremos eh, abordando y estaremos presentando también resultados de trabajos que se han realizado en los últimos años que tienen distintas eh, perspectivas y que se plantean dentro de lo que es el fenómeno de la migración el abordaje según distintas poblaciones. Por ejemplo, qué pasa con los derechos de los niños y las niñas en el marco de los procesos migratorios que ocurre también con los derechos de las mujeres, donde muchas veces esta desigualdad eh, o esa dimensión de la desigualdad asociada a la migración potencia otras desigualdades como eh, la violencia, eh, como los abusos eh, sexuales, eh, las violaciones, etcétera, etcétera. Estaremos Entonces, eh, colocando este fenómeno central para América Latina en un lugar también central de nuestra conferencia.
2: Doctora, sí. le agradecemos muchísimo toda esta participación, ha sido muy 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 importante, estamos muy entusiasmados, emociona muchísimo y también emociona, yo creo que a mucha gente le emociona la posibilidad ya, todavía no se hace, pero de leer de leer los resultados, de leer las memorias, de volver a ver las participaciones. Ojalá, ojalá sea todo lo que esperamos y mucho más. Doctora Karina Betiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso, pues nos abrazaremos, nos abrazaremos aquí en México con con sana distancia y con cum- Espero, pero ojalá nos reunamos en este marco tan celebratorio del pensamiento crítico.
9: Absolutamente, gracias a ustedes por el espacio y recordarle a todos y todas que si quieren sumarse a participar de esta fiesta del pensamiento crítico allí en la UNAM, están abiertas las inscripciones hasta el 14 de febrero en la página de Claxo, pueden encontrar
6: toda la información.
0: Muy bien, pues de verdad, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, les esperamos eh, próximamente con esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales del 7 al 10 de junio de 2022, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, como sede de este espacio de pensamiento. Muchas gracias, doctora, hasta pronto. Gracias a ustedes. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música. Vamos Esta mañana vamos a escuchar a esta agrupación que es eh, Jardín, Fluir se llama. sana distancia. Nota Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI en contra del acuerdo presidencial en materia de proyectos de infraestructura.
0: Cabe recordar aunque en noviembre el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, un acuerdo, en el que declara las obras de la Administración Federal como de interés público y seguridad nacional, lo que permite iniciar los proyectos con autorizaciones pre- provisionales y además se establecía como reservada la información sobre las nuevas construcciones.
2: En respuesta, el INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por el llamado decretazo, argumentando que el ciudadano tiene derecho a conocer la información sobre los contratos y licitaciones de las megaobras.
0: Finalmente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca determinó que se concede la suspensión solicitada, pero solo para que la información no sea clasificada de seguridad nacional y se pueda difundir.
2: Esto implica que conservarán la clasificación de seguridad nacional y se permite iniciar los proyectos con autorizaciones provisionales. Algunos de los megaproyectos son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
0: Vamos a conversar esta mañana sobre la suspensión parcial otorgada al INAI contra este acuerdo presidencial de eh, Andrés Manuel López Obrador. Y este día nos acompaña a través de la línea el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Doctor José Roldán Chopa, gracias, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento una vez más. Buenos días.
10: Hola, ¿qué está? ¿Cómo están? Muy buenos días
2: a todos. Muchas gracias, José Doracho, sí, qué bueno cerrar este, este año con tu opinión, con tu participación y sobre todo con un tema tan delicado, tan controversial. ¿Cómo eh, como, como entender eh, las dos partes, el, el tema del acuerdo de este cierre de acceso a la información y por otra parte la, la, la labor de la Suprema Corte de Justicia al recibirlo? ¿Cómo, cómo, cómo lo tenemos que entender?
10: quiero eh, explicarlo lo más claramente posible. Eh, como todos sabemos, el presidente emitió este acuerdo que declara de seguridad nacional y de interés público a las obras de infraestructura que se vayan a iniciar o bien que estén ya iniciadas. Y ahí tenemos, pues, por supuesto, el Tren Maya, el paso trans- transoceánico eh, o tan sísmico Eh, o bien la refinería de Dos Bocas. Ahora, ¿qué significa que algo sea de seguridad nacional? Bueno, en principio significa que es de una importancia tal que amerita un trato excepcional. Eh, ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de las excepciones? Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que la información que concierne a estos proyectos de 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 infraestructura ...que declare como reservado. Así, en principio, cuando hay una obra de infraestructura... ...tiene que haber transparencia en las contrataciones... ...podemos saber cuál es la ruta... ...podemos eh, conocer cuáles son los contratos... ...cuáles son las empresas que se van a dedicar... ...a la construcción de determinada obra... Eh, ...en fin... Eh, ...cuando algo es seguridad nacional... ...entonces es posible que esa información se mantenga como reservada y no conozcamos lo que en principio debiéramos conocer. Entonces, ahí es donde el acuerdo tiene una relación con un derecho, que es el derecho de acceso a la información y a la transparencia. Ahora, ahí está el cuid del asunto. En alguna ocasión el presidente dijo, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la transparencia o con el acceso a la información, lamentablemente no es así sí tiene que ver y lo que tiene que ver es que toda información puede declararse como reservada. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el INAI? El Ministerio Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información tiene como función garantizar eh, que haya transparencia y que se preserve o se garantice el derecho de acceso a la información. Y por lo tanto, que se cumpla con la obligación que el Estado, que las autoridades tienen para divulgar los datos que tengan que ser públicos, o bien si es que hay alguna solicitud de acceso a la información, entonces eh, tiene que dar. Bueno, entonces el INAI también tiene otra posibilidad que cuando hay alguna, algún acto, alguna ley eh, que eh, que que obstaculice este derecho, eh, entonces puede iniciar acción. Entre otras, pues, la acción de controversia constitucional ante la Corte. Y eso es lo que hizo. Entonces, el INAI valoró si estábamos frente a un acto que restringía o que impedía el derecho de acceso a la información. Y bueno, por supuesto, el decreto lo hace. Bueno, no el decreto, el acuerdo presidencial. Presentó esta controversia constitucional, el ministro oponente, como ustedes lo dijeron es el ministro González Alcántara, y eh, es posible pedir la suspensión. ¿Qué significa esto de la suspensión? Que, eh, hasta en tanto no se eh, resuelva en definitiva, el ministro puede eh, decidir eh, o puede tomar una serie de medidas con la finalidad de que eh, se preserve el derecho. Y en este caso lo que dijo el ministro es bueno, dado que la acción de controversia constitucional proviene del INAI y, y el INAI tiene eh, como fin proteger el derecho de acceso a la información, entonces lo voy a suspender hasta el se resuelve en definitiva solamente por este eh, por este eh, motivo. Es decir, que mientras se resuelve en definitiva, los actos eh, que por los cuales se declara de seguridad nacional, no tendrán el efecto de obstaculizar o de declarar en automático que eh, la información es reservada. ¿Y por qué? Porque esto corresponde decidirlo al legislador y no al presidente de la República. Entonces, este es el efecto concreto de la suspensión, que, si bien puede ser de seguridad nacional, pero esta declaración no tiene como efecto eh, ocultar la información.
0: Uh-huh. Doctor José Roldán Chopa, ¿cuál es la reflexión a nivel constitucional en términos de la idea de blindaje de las megaobras? Esa parte sustancial también del acuerdo continúa, no, nos vamos eh, vamos en estas por lo menos dos líneas la parte del de acceso a la información, la transparencia y por otro lado lo que le pregunto la reflexión eh, constitucional sobre el blindaje de estas obras, ¿cómo lo ve?
10: Bueno, efectivamente, el, el llamado blindaje continúa, es decir, eh, en la medida en que el INAI no tiene el alcance o su misma función de poder eh, impugnar la totalidad del acuerdo, entonces y, y solamente esto que corresponde a la transparencia y el acceso a la información, entonces, mientras eh, el acuerdo tiene su validez, eh, se pueden declarar como seguro nacional las obras de infraestructura y tendrá otros efectos. ¿Cuáles otros efectos son? Por ejemplo, que no sean sometidos a licitación eh, y que sean adjudicaciones directas, o bien que si eh, se requiere una consulta a una comunidad indígena para ver si eh, acepta que pase por ahí el trazo de una obra, pues con esta cuestión internacional es posible evitar esa consulta. Entonces, esos otros efectos distintos a la transparencia, y el acceso a la información, eh, siguen. Ahora, en lo personal, a mí en el fondo me parece que el presidente de la República emitió un acto de dudosa constitucionalidad eh, por varias razones. Una, porque el presidente por sí mismo no puede declarar que algo es de seguridad nacional y no, es, y no tiene un, una base legal. Y la ley de seguridad nacional o bien algunas otras leyes que regulan cuestiones concretas como la ley de obra pública establecen que efectivamente una obra puede ser de seguridad nacional pero siempre y cuando eh, tenga un fundamento en la ley. Planteo un ejemplo. Eh, la ley de seguridad nacional dice que las obras que se llevan a cabo para eh, instalaciones militares son de seguridad nacional bueno, en ese caso si se lleva a cabo la construcción de un fuerte la construcción de una instalación militar bueno, por la misma eh, por el mismo hecho de que la ley de seguridad nacional establezca que eso es de seguridad nacional entonces es posible que se oculte una información por razones hasta comprensibles pero no cualquier obra de infraestructura que puede ser de naturaleza civil y ahí es donde está la principal falla del acuerdo del presidente. La otra cuestión es que establecen un procedimiento abreviado para otorgar sus, para otorgar de manera provisional las autorizaciones o los permisos que no que tampoco está previsto en la ley. Eh, y alarga el plazo para que en un año se pueda dar esa ese permiso o esa autorización definitiva. Entonces, este procedimiento... ...tampoco establecido una ley... ...y bueno, pues entonces ahí está otra falla... ...del acuerdo presidencial... ...y la otra cuestión que a mí me preocupa... ...más que lo formal... ...es que pueden afectarse ...sin forma de reparar... eh, ...otros bienes tales como el medio ambiente... ...es decir... ...en un año avanzó la obra... ...y a lo mejor esa obra causaba un... eh, ...perjuicio grave... ...al medio ambiente... Eh, a las zonas ecológicas, a las reservas de la biosfera, a eh, ciertos bienes públicos como bienes arqueológicos o bienes históricos. Y bueno, como hay obligación de dar la autorización provisional y no negarla, y ese es, ese es el sentido del acuerdo, para ordenarle a los servidores públicos de la federación que lleven a cabo eso, pues entonces ese bien público, esa zona... Eh, ecológicamente relevante históricamente relevante arqueológicamente relevante puede llegar a ser destruida y bueno pues al final se va se puede decir miren siempre no damos la autorización eh, pero mientras las obras ya avanzaron y ya se dañaron los bienes entonces ese es el otro elemento que me parece que es muy importante
2: mm-hmm esta esta cuestión eh, quién quién tiene que autorizar es un consenso eh, esto que comenta José Rodalio de no de no no es facultad del ejecutivo de decretar algo de esa de esa manera acordar de, en esos términos de quién sí es eh, una cuestión sabemos que hay una determinación por las instituciones de seguridad nacional la secretaría de seguridad la secretaría de marina la secretaría de la defensa tienen prerrogativas en su reglamento interior y en la ley que les da origen este para actuar de esa manera sin embargo hay algunos otros elementos que permiten eh, eh, situarlo como una una emergencia frente a la polarización del país que permite que se amparen y detener de una manera ajedrecística la obra y la y la fuerza de la Cuarta Transformación. Es una medida desesperada que puede tomar el Ejecutivo para seguir adelante con unos proyectos que sus votantes aprobaron de alguna manera al darle el aval de seguir adelante y que la oposición juega de una manera... este pues sí, hay que decirlo, sucia, ¿no? Frenar con, con una delación, una morosidad jurídica, sus propuestas.
10: Y que hay, que hay una serie de cuestiones que hay que considerar, pero vamos a poner un ejemplo. Eh, para que se lleve a cabo una obra de infraestructura, eh, por ejemplo, el Tren Maya, indica que se tiene que trazar una ruta, ¿por dónde va a pasar la vía? Eh, también entendemos que es posible que pase la vía por, por alguna eh, zona eh, ecológicamente relevante. Bueno, para determinar de qué manera se va a afectar el medio ambiente se necesita una manifestación de impacto ambiental. Eso es algo que todo mundo tiene que reunirse, sea el gobierno, sea en la iniciativa privada, eh, porque al saber o al conocer la manifestación de impacto ambiental, se pueden saber varias cosas. Primero, eh, ¿cuál va a ser la afectación eh, al medio ambiente? Y segundo, si va a pasar por un manglar, por ejemplo, y segundo, ¿de qué manera puede evitarse el, mejor, el menor daño o bien puede mitigarse? Bueno, eso es un elemento de entrada, es decir, eh, antes de trazar la ruta, antes de comenzar las obras, necesitamos saber cuál es el impacto. Eh, ahora, eso significa no solamente el daño o un posible daño a las personas que están en, en el trazo de la ruta, a los bienes sino el medio ambiente es un derecho que corresponde a, a todo mundo, ¿no? porque tiene un impacto global. Bueno, de ahí surge a lo que se llama el interés eh, jurídico o el interés simple o bien eh, un interés general por el cual cualquier persona puede presentar un mecanismo de defensa para varias cosas. Por una parte, para saber si efectivamente existe este dictamen de impacto ambiental. Y segundo, pues por supuesto, para conocer cuál va a ser el impacto y si las medidas que se están tomando son aquellas necesarias para mitigar el daño. Es lo que llamamos un derecho colectivo, un derecho humano de carácter difuso. Entonces, cualquier persona puede presentar alguna acción. Ahora, en buena medida, eh, y ahí tenemos eh, una serie de protestas de, de grupos medioambientales y los podemos ver, eh, eh, se pueden hacer valer esta, estas acciones ante cualquier juez y por supuesto el juez puede otorgar una suspensión. Entonces, esto es, eh, planteando su pregunta, una de las cuestiones que se quiere evitar eh, por parte del acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo dice que cuando algo sea de seguridad nacional es posible que se otorguen suspensiones. Bueno, entonces, claro, por supuesto hay eh, amparos muy visibles que han sido promovidos por asociaciones que han sido eh, vistas, eh, apreciadas como parte de la oposición. Pero ojo, ahí hay que ver, ahí, yo, yo sería mucho más cuidadoso porque si tú acciones muy visibles, m- mediáticamente llamativas, si vemos todas las acciones que hay, no todas son de este tipo, hay una buena cantidad de amparos que están siendo promovidas por comunidades indígenas, ¿no? Entonces, creo que ahí sería riesgoso meter a todas en el mismo saco y pensar que todas pueden tener una intencionalidad política, que es posible que la puedan tener. No descartaría tampoco esa esa posibilidad, pero en el fondo lo que tendríamos que ver sean acciones de este tipo que pueden tener una inspiración más política o bien acciones que pueden ser promovidas por las mismas comunidades indígenas. Lo que hay que ver, y esa es la, la gran valía que los jueces eh, tienen cuando intervienen, es si efectivamente se están cumpliendo con esos requisitos que son las manifestaciones de impacto ambiental si eh, están bien hechas si eh, valoran bien el daño si establecen las formas de mitigación adecuadas y yo creo que esta uno de de los puntos que me parece que es que es relevante ahora y y con esto termino simplemente el hecho de que algo se siga que es de seguridad nacional no impide que los jueces puedan entrar a analizar el fondo del asunto y decir, bueno, aunque el presidente diga que esto es el Seguro Nacional, eh, lo cierto es que si analizamos lo que se va a hacer, las constancias, las pruebas, esto no necesariamente reúne los elementos del Seguro Nacional y por tanto también los jueces pueden, a pesar de eso, eh, otorgar
6: sus
0: Doctor José Roldán Chopa, tenemos la verdad es que muy poco tiempo ya, un minuto, dos minutos máximo, pero sí me gustaría preguntarle que nos comparta eh, su análisis acerca de la trayectoria de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en esta cuestión en este sentido de contar o no con una base legal sólida por parte de lo que se presenta desde el Ejecutivo eh, y bueno, luego de la renuncia de Julio Scherer Ibarra del nombramiento de María Estela Ríos González, si nos puede compartir para el cierre una reflexión al respecto
10: Yo creo que en en esta administración, y esa es mi opinión meramente personal en en, en mi opinión hay hay un soslayo y hay un cierto desprecio por la importancia que tiene el derecho en las acciones y lamentablemente esto se comete en un boomerang es decir, en la medida en que hay descuido en los actos en eh, la solidez jurídica y constitucional, entonces se hace mucho más fácil la labor de los jueces para otorgar sus pensiones o se hace mucho más fácil la labor de quienes eh, sea de manera legítima o sea de manera politizada impugnan estos actos ¿Y por qué? Pues porque es mucho más grande el flanco de ataque, la vulnerabilidad, la debilidad jurídica, el cuestionamiento que se puede hacer. Y creo que ahí... eh, me parece que, que, que tiene esta administración mucho que hacer y creo que la Consejería Jurídica eh, debería como cuidar más eh, la solidez jurídica de, de sus actos.
2: Uh-huh. <coughs> Pues, José Rodán Chopa ya, ya nos despedimos, ya nos alcanzaron, ya nos dieron las 9 de la mañana. <risa> Le agradecemos sí. muchísimo, como no, bueno. siempre, eh, esta sí. posibilidad de dialogar con, con sus puntos de vista, con su análisis. Y bueno, nos da mucho 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 gusto que cerremos el año con, con su participación también. Muchas gracias, José Rodán Chupá. Queda un tema pendiente que planteó Berenice, el tema de las consejerías jurídicas del Poder Ejecutivo en el, en el rumbo del siglo XX y en el rumbo de este siglo en México. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias,
0: gracias. hasta pronto, Salud. doctor José Roldán Chopa. Ojalá podamos rep- retomar eh, junto con usted y, y algún otro especialista invitado en la mesa, pues esta cuestión de la consejería jurídica y, y cómo han marcado las decisiones del Ejecutivo Federal, una manera, a manera de trayectoria, pero bueno, eso ya será para el próximo año. Por el momento vamos ya al corte, son las nueve de la mañana, vamos al corte, nos despedimos de la radio Nicolaita, volvemos en un momento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer
4: Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La Ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición. El eterno retorno de Jesús y los mutantes Escenas del entorno underground En 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres Disponible en la Galería Rampas Del Museo Universitario, Universitario del Chopo
11: Pasco Paguani, Tani Alcayome, Atente Atentenoca Cosas pipilme o es Titel tatamame. Amos en tamas antitanemilia. Sayo emilia, juan
3: Hace tiempo que la Sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en Diagonal protocolo covid O escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio Universidad. Hoy es miércoles 22 de diciembre de 2019, pues sí, ya nos acercamos al momento de las fiestas, ya estamos en pleno momento de fiestas y de reuniones, ojalá que con mucho cuidado, que con sana distancia, eh, cuidando muy bien los espacios, la ventilación de los lugares a los que pues convocamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Así les saludamos en esta mañana, todavía con sana distancia, nosotros también, por supuesto, Allí en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva Dos mujeres al frente de la producción esta mañana Frida Saldívar y también Socorro Montes en, en los controles técnicos Con un poco de distancia eh, está eh, Violeta Berber También por allá en redes sociales atiende eh, nuestra querida Tamara Quiroz Y el resto del equipo en sus puestos Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días
2: Berenice, buenos días Pues sí, las fiestas ya empezaron Ayer tuve oportunidad de caminar desde el metro Hidal hasta el Zócalo y tuve oportunidad como de acercarme a las calles distintas que llevan hacia el primer cuadro al Zócalo y desde Donceles hasta Venustiano Carranza llena, lleno, ¿no? lleno. Eh, lleno es muy impresionante, la verbena, la fiesta, la, la feria, que en realidad con su rueda de la fortuna, sus carruseles, está en el Zocalo, es, está llena. Los comerciantes son las únicas personas que veo sin cubrebocas generalmente, o personas llenas, de, muy cargadas, caminando en la calle, muy fatigadas con su cubrebocas que se liberan la nariz eh, pero pero sí la, 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 no hay sana distancia en absoluto digo la okay. jefa de gobierno dijo ayer que no van a suspender ninguna actividad pero el entorno familiar, las personas de todas las edades reunidas en, esta, en este primer cuadro, es francamente enorme. Y bueno, toda la parte de la Glorieta de la Diana, la Glorieta de este, Sevilla, es, es también es enorme la circulación. La feria que hay en Reforma, muy atractiva, por cierto, de, de artesanías, de, eh, de trabajos de venta de dulces. Es, es muy interesante, muy diversa, pero muy llena también, muy llena. Este, la gente se, se angustia, se desespera no puede tomar sana distancia porque pues hay que pasar, la, estamos acostumbrados los mexicanos a, a aprender a circular en grandes manifestaciones, pero pues esto no es esto no es Nueva York, es la masa, es la circulamos, circulamos al aventón, es algo muy complicado, muy difícil, ojalá, ojalá y mantengamos el cubrebocas en alto porque cuiden, mantenerlo en alto es cuidar a los demás para que nos cuiden también a nosotros, es, pero yo veo que sí, la gente no se lo quita ni los niños siquiera, ¿no?
0: Por supuesto, me dejaste pensando con estas habilidades que desarrollamos de pronto sí. los capitalinos, particularmente hemos aprendido a medir nuestro propio espacio, pues en lugares bastante cerrados, aunque sea en espacios abiertos, pero en, en, en medidas o en rangos muy cortos de movimiento. Eh, es muy interesante, yo lo he pensado, esto es algo que me ha dado vueltas varias veces, cómo nos hemos tal vez instruido involuntariamente eh, a, a, a medirnos, a tener esa capacidad de medirnos entre tanta gente. Entre, entre una gran multitud como la que se concentra generalmente en el Zócalo y en el centro de la ciudad así es que bueno, y, y sí, la verdad es que con, con el ánimo festivo sí se relajan las medidas eh, con las ganas de vernos, de encontrarnos de darnos un abrazo eh, pues de pronto es complicado nada más eh, chocar los codos, por ejemplo, no, queremos ese abrazo, pero bueno, hay que tratar de hacerlo con la mayor conciencia posible de que nos estamos cuidando y de que estamos al mismo tiempo cuidando a nuestros seres queridos, a las personas con las que nos encontramos en estos en estos días, así es que bueno, hay que tomar, eh, hay que seguir con esas precauciones en la medida de lo posible, no perder esa conciencia aunque el ánimo festivo nos invada y este y esta felicidad también de encontrarnos los que todavía estamos aquí encontrarnos con nuestros seres queridos después de tantas pérdidas que, que hemos tenido pérdidas por supuesto de, de, de personas que es lo más lo más importante y lo más profundo y esa pues herida profunda que tenemos eh, con esta pandemia pero bueno, les, les estamos saludando Así en esta mañana, donde tendremos durante la siguiente hora poesía necesaria en la voz y selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain y luego la mesa del día, un informe eh, interesante, el informe del desarrollo en México. ...coordenadas para el debate... ...del desarrollo, nos estará acompañando... ...Enrique Provencio... ...coordinador del proyecto... ...Informe del Desarrollo en México... eh, ...que se eh, realiza en el marco... ...del programa universitario... ...de estudios del desarrollo... ...de esta casa de estudios de la UNAM... ...así es que bueno, nos quedan todavía... eh, ...contenidos muy interesantes Miguel Ángel... ...bueno yo de de antemano me disculpo... ...por eh, la hilacha de voz... ...que tengo en estos momentos... ...hago todo todo mi esfuerzo... ...una disculpa por por esta voz... ...pero bueno... Ya nos falta poquito para, para para el cierre de nuestras transmisiones en vivo. Los vamos a extrañar, por supuesto. Uno no se despega del todo de pues de, de esta de este pues ritmo cotidiano de estar aquí al aire con ustedes y aunque las dos siguientes semanas nos vamos de descanso, pues estaremos de alguna manera también atendiendo sus comentarios poco, con, con un nivel menor de atención, pero sí, eh, pues uno no se no se despega y estamos con un con un ojo en, en la alberca o en la fiesta, y otro con este espacio que, que tanto cuidamos desde acá, Miguel Ángel.
2: Sí, así que bueno, así que bueno, pues sigamos sigamos adelante, estamos presentes, están presentes las redes sociales, eh, no descansamos, eh, quien, quien está al frente de las redes sociales, al fin y al cabo, es una periodista, una periodista muy muy este, muy este comprometida con su propio oficio, con la Universidad. Así que, este, de alguna manera, todos vamos a estar haciendo comunidad con esas manos virtuales entrelazadas en este tránsito al año próximo.
0: Por supuesto. Y bueno, quédense aquí eh, hasta las 10 de la mañana, porque antes de despedirnos, como cada miércoles, llega el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablarnos del ácido acético, el vino agrio y el básquetbol. Bueno, estos cruces que, que suele hacer el doctor Plinio Sosa cruces sorprendentes desde la química así es que bueno, quédense aquí durante esta hora y si estás listo Miguel Ángel, nos vamos, vamos. con la poesía.
2: Sí, vámonos
1: Hoy la... Primer <risa> Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba
2: Es hora de poesía necesaria. Hoy la poesía necesaria. Bueno, como ya anunció mi compañera Berenice Camacho, mañana Villaurrutia con sonetos con, con, eh, nocturnos, pero hoy Carlos Payser, eh, con también con un par de, con un soneto nocturno que está dividido en dos estancias y forma parte de estas estrellas, de estos grandes guías del sureste mexicano. Vamos a acompañarlo con la poesía, la poesía hecha marimba de Seferino Nandayapa. Él hizo un arreglo y, y una composición que se llama Chachalacas. La arregló y la orquestó Javier Nandayapa, su hijo, y bueno, formó parte de una, compos- de una interpretación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías. Vamos A recordar a 90 años de su nacimiento, 10 años de su partida, a este gran poeta chiapaneco, vecino de los poetas tabasqueños y de los músicos tabasqueños, que fue Seferino Nandayapa con Chachalacas. Dice así el Sonetos Nocturnos de Carlos Pellicer: Tiempo soy entre dos eternidades, antes de mí la eternidad y luego de mí la eternidad. El fuego, sombra sola entre inmensas claridades. Fuego del tiempo, ruidos, tempestades, Sí, si con todas mis fuerzas me congrego, siento enormes los ojos, miro ciego y oigo caer manzanas, soledades, Dios habla mi muerte, Dios me vive, Cristo que fue en el tiempo, Dios, derive gajos perfectos de mi ceiba innata, tiempo soy, tiempo último y primero, el tiempo que no muere y que no mata, templado de cénit y de lucero. 2. Ninguna soledad como la mía. Lo tuve todo y no me queda nada. Virgen María, dame tu mirada para que pueda enderezar mi guía. Ya no tengo en los ojos sino un día con la vegetación apuñalada. Ya no me oigas llorar por la llorada soledad en que estoy, Virgen María. Dame a beber del agua sustanciosa que en cada sorbo tiene de la rosa y de la estrella aroma y alajero. Múdame las palabras. Ven primero que la noche se encienda y silenciosa me pondrás en las manos un lucero. Con el objetivo de construir una visión estratégica para que los mexicanos le hagan frente a las actuales coyunturas, nuestra Casa de Estudios presenta el libro titulado Informe del Desarrollo en México, coordenadas para el debate del desarrollo.
0: De acuerdo con el rector de la UNAM, el doctor Enrique Grague Vígers, en esta obra se realiza un análisis de las condiciones sociales que enfrenta el país, al igual que reflexiones y opiniones para enfrentar las nuevas realidades económicas, sociales, humanas y ambientales que ha dejado la pandemia de COVID-19.
2: Sí, justamente este análisis es el sexto informe del desarrollo en México que realiza el programa universitario de estudios del desarrollo que busca contribuir a una visión estratégica para que se pueda eh, hacer frente a la crisis económica y al coronavirus.
0: De acuerdo con especialistas de la UNAM, el informe ofrece dimensiones críticas que reclaman atención y la exploración de alternativas estratégicas para enfrentar las nuevas realidades sociales, económicas, humanas y ambientales.
2: Y justamente este análisis que ha sido presentado en en, en noviembre... Tiene una serie de coordenadas que se han han realizado a lo largo de todo el año. Hemos tenido varias conversaciones con uno de sus autores, con el doctor Enrique Provencio, que ha sido eh, una una de las cabezas que ha reunido a un equipo multidisciplinario de tesistas, de autoridades. Y en este este, eh, trabajo que se puede descargar desde varios ámbitos, desde el PUED, que es la, 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 la institución académica de nuestra universidad que generó este este estudio también se puede descargar desde la edición que se hizo en nuestra gaceta en esta en la semana pasada el 16 de diciembre en el número 5261 hay una amplia visión de este documento y hay una liga en la que se puede descargar es muy interesante porque también este documento remite a otro a otro trabajo que es el panorama de la mortalidad de las y los mexicanos que se eh, empata con este trabajo que hizo saúl arellano eh, que en el instituto nacional de estadística y geografía que se dieron a conocer las cifras definitivas sobre mortalidad en méxico eh, en el 2020 que permiten responder a la interrogante sobre el tema del Día de Muertos, así que bueno, vale muchísimo la pena eh, entender este reporte como parte de una labor académica del PUED que se hizo pues prácticamente en el momento mismo en el que están sucediendo los acontecimientos que es es, de alguna manera Berenice un gran avance en el trabajo académico que por lo general eh, se le reprocha que los análisis que se realizan en el ámbito académico tienen que ver con un pasado, un pasado de lo que de lo que estamos observando. ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh, por supuesto, y bueno, la verdad es que es un informe, como, como son eh, todas las ediciones de este informe del desarrollo en México, en esta edición, pues un informe muy complejo, propositivo también, es algo que me, me llamó mucho la atención, porque alcanza a delinear, a destapar nuevos horizontes, eh, una a manera de una reformulación, luego de esta obligados por la pandemia por supuesto a a reformular estos horizontes respecto al desarrollo respecto a cuestiones sociales, económicas y culturales en México es un un informe que cuenta con tres secciones eh, con 249 páginas y bueno una buena cantidad también de de participantes, eh, no alcanzaríamos así eh, bien a bien en este momento preciso tal vez a, a dar los créditos de 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 todos aquellos y todas aquellas que están participando, pero bueno, decir por lo menos que están los coordinadores eh, el doctor Rolando eh, Cordera eh, Enrique Provencio también y distintos autores y autoras que pues se han dado a la tarea de desmenuzar estos horizontes, una tarea nada sencilla en estos momentos eh, pues de pandemia donde de nuevo los horizontes se están desdibujando para crear nuevas posibilidades, no sé si mejores o o, finalmente todas muy complejas, no sólo nuestro país, sino en el mundo entero. Así es que, bueno, vale mucho la pena acercarse. Nosotros haremos también un esfuerzo para poder eh, traer a ustedes, eh, pues, la la profundidad de este este informe con con alguno de sus autores. Así es que, bueno, estamos precisamente en ese ese tenor,
2: Miguel Ángel. Sí, el informe está está dividido en tres tres grandes series que se corresponden a eh, a las propuestas que se hicieron con el, las, las propuestas estratégicas para el desarrollo. Ustedes recordarán que el año pasado hablamos con Enrique Provencio y con el doctor Rolando Cordera para hablar sobre las propuestas estratégicas para desarrollo 2019-2024. Han pasado muchas cosas y en este marco la pandemia modificó gran parte de las, eh, de las propuestas y de los señalamientos que había en este informe, que también estaba este, dividido en áreas de desarrollo muy sustantivas. En ese momento, lo que estaba sobre la mesa era la distribución del ingreso, la pobreza en el marco de los derechos humanos, el crecimiento inclusivo y sostenido, el desarrollo territorial y la sustentabilidad, la política geopolítica de las relaciones globales en México y las reformas institucionales para el desarrollo. Todo esto quedó muy, muy este modificado con justamente el desarrollo y la aprobación de los grandes proyectos, los megaproyectos, el tema el tema este del crecimiento de la delincuencia organizada en el territorio ecológico, las consultas indígenas que de pronto ya en el año 2020 cambiaron de rumbo y por supuesto hoy el tema de la, de la pandemia que nos lleva a esta nueva edición del documento, que es, como les señalábamos, pues está dividido en tres áreas, nexos, entornos del desarrollo, las urgencias magnificadas por la pandemia, y en, y en, un, tercer, en un tercer momento este aspecto que es tan, tan importante, que es las prioridades en políticas sociales y económicas.
0: Uh-huh. Y pone el acento, digamos, el ánimo también, de pronto es, es interesante ver el ánimo de estos documentos de Largo aliento eh, en esta primera primera sección que se titula Nuevos entornos del desarrollo. Bueno, ya desde el título eh, suena eh, interesante, sugerente, por supuesto, y y, y lo abre el doctor Rolando Cordera con una pregunta, una pregunta que titula su entrega, que es eh, rumbo a un mundo post- neoliberal Es la pregunta con la que se inicia, pues vaya la, los, las posiciones y los análisis en este informe del desarrollo en México. Nos da un panorama general donde incluso alcanza a, a, a delinear, digamos, eh, los desafíos no solo materiales, sino existenciales eh, en, en este mundo envuelto en pandemia. Pero pone el punto de partida, por supuesto, desde 2000, 2008 con la crisis financiera, la crisis inmobiliaria. Inmobiliaria, inmobiliaria que está ya en los Estados Unidos y bueno da este pues esta línea, este arco narrativo que, que surge que, que, que emprende en 2008 y que llega ahora con, con esos cuestionamientos y desafíos existenciales en todo el mundo ahora con la pandemia y que apuntan pues a mecanismos y relaciones cruciales para, para la reproducción económica y social no solo de los flujos comerciales y los movimientos financieros que se han visto afectados pues significativamente sino también la confianza ciudadana en los gobiernos, eh, la, la organización económica capitalista de mercado, pues hasta cuestionar que en, en algunos casos el orden democrático que formaría parte del núcleo rector de, de transformación global, eh, pues ese es un poco un poco del, del inicio de este arranque, de nuevo me parece muy, muy propositivo, eh, también retador que hace Rolando Cordera eh, con, esta, con esta primera entrega, rumbo a un mundo post neoliberal, a manera de, de pregunta, Miguel Ángel.
2: Sí, y justamente es parte de nuestro, de nuestro obsequio navideño que recibimos de, desde adelantadamente desde noviembre, porque ustedes verán que todo el tiempo hablamos de México polarizado, de distintas tensiones, justamente en un documento de esta riqueza se observa cómo la universidad, la universalidad, la capacidad de generar conocimientos es capaz también de generar un discurso de paz en el que los diferentes puntos de vista están expresados es un trabajo que reúne puntos de vista en ocasiones muy equidistantes propuestas de desarrollo que no están de la mano con la cuarta transformación sino que se oponen a algunas de sus consideraciones sobre todo el marco de sustentabilidad la, este, el tema de la agenda de desarrollo sustentable que ha, ha planteado desde Margarita Flores de la Vega hasta Julia Carabias que son son bastante distintas y que se plantean más allá más allá de 2024 que era la primera propuesta para pensar en el 2030 y bueno toda la toda la parte que se le ha reprochado también a, eh, de cierta manera al propio ejecutivo al titular de la silla que es el presidente Andrés Manuel López Obrador de cierta lejanía de este de, de no de no apropiarse el discurso de las mujeres justamente en la parte laboral hay unas hay una serie de avances que se reconocen pero también los pendientes en el tema de la perspectiva de género, de apoyar ciertos desarrollos que hablábamos ayer justamente con Tania Ramírez y Alicia Vargas Ayala sobre la capacidad de entender y de y de acoger el pasado, que ha sido un pasado que ha trabajado con muchos especialistas y comprometidos con la infancia, con las mujeres, con el tema de la salud, con el tema de la, de la vejez, del envejecimiento, de la discapacidad, que, que justamente se toman y, y, y afloran en este momento de pandemia.
0: Por supuesto, y bueno, eh vamos a tener en esta mañana una conversación acerca de esta nueva edición del Informe de Desarrollo en México, de nuevo un informe que se ha hecho ya de una trayectoria muy sólida, muy robusta a lo largo de sus entregas y llega con esta reciente y para hablar al respecto ya luego de este eh, preámbulo amplio y que también eh, que que nos llama a a mucha emoción, por supuesto desde la reflexión, pues eh, presentamos en este momento Enrique Provencio coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Enrique Provencio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento. Bienvenido una, de, una vez más a este espacio. Buenos días.
12: Buenos días, Berenice. Muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo a Miguel Ángel y un saludo también a
2: todo su público. Gracias. Muchas gracias gracias doctor Enrique Provencio, gracias por, por, por atender a nuestra llamada que le comentábamos a nuestros radioescuchas que de alguna manera es, es un regalo complejo, es un regalo de Navidad para, para, es, una, es una propuesta de paz y de pensamiento y además es parte del desarrollo que nuestra universidad ha logrado en materia de pensar en el momento mismo en el que estamos padeciendo la pandemia pensar en salidas y pensar en formas de pensamiento. Cuéntenos cómo es está concebido, esta esta parte, esta parte hasta donde está este informe de desarrollo 2021.
12: Gracias. Eh, Me gusta cómo lo plantean, un un esfuerzo de pensamiento, porque justamente eh, eso es lo que tratamos, el amplio grupo que participamos en esta entrega ...de lo que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo... ...ha llamado los informes del desarrollo en México... ...porque se trata de un esfuerzo por eh, reflexionar... ...acerca de la trayectoria en la que vamos en nuestro país... ...en términos de mejorar las condiciones para el bienestar... ...es decir, mejorar el desarrollo, y en este caso la entrega está eh, inevitablemente, no podía ser de otro modo, marcada por la pandemia. La pandemia es una impronta que nos está dejando cambios en todos los sentidos en nuestro país y nos está dejando cambios para muy largo plazo.
6: Y entonces,
12: eh, lo, que, lo que buscamos en este, en este libro, en este volumen, fue poner sobre la mesa algunos de los aspectos básicos que nos parece necesitan más reflexión eh, después de este impacto que hemos tenido por la pandemia y eso que se ha sumado a los problemas estructurales que ya teníamos antes en el desarrollo de nuestro país. Eh, Buscamos eh, no solamente plantear eh, los problemas inmediatos, sino plantear algunos aportes que nos parece pueden contribuir a pensar en las perspectivas, por lo menos en lo que resta de la década. Entonces sí, de eso se trata, de hacer un esfuerzo por aportarle al público, porque ese es un documento eh, que el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo formula pensando en lectores no académicos, Claro que dialoga con investigadores, con profesoras, con profesores, pero estamos pensando sobre todo en poner elementos para que diputados, senadores, eh, las y los legisladores, eh, instituciones eh, gubernamentales, organizaciones sociales, eh, tengan también más elementos para el diálogo. De eso se trata entonces, de aportar elementos para reflexionar sobre el futuro.
0: Doctor Enrique Provencio Bueno, es imposible mencionar a quienes participan Son muchos, varios especialistas En distintas áreas del conocimiento Pero un poco, bueno, ya mencionábamos Nosotros al principio eh, Cuenta con tres secciones Son 249 páginas Cuéntenos un poco de la estructura La estructura de de, de este material De de esta publicación, este informe Cómo está estructurado Cómo está proyectado Si nos puede decir un poco eh, pues, eh, De de, de quiénes no necesariamente nombrando con, con, con apellido, pues eh, así personalmente, porque de nuevo son muchos, pero quienes están integrando esta serie de ideas, esta concatenación de, de ideas eh, que, que se llevan a cabo a lo largo de estas páginas? Eh,
12: como no. Eh, en cuanto a, al, al planteamiento de eh, sus grandes, sus grandes eh, este, eh, componentes en la estructura, eh, primero integramos una sección en la que se aportan reflexiones sobre eh, la trayectoria del desarrollo, el planteamiento primero de si estamos o no en una transición que vaya más allá del neoliberalismo. Y esa es una reflexión que eh, ha venido dándose por lo menos desde la crisis del 2009. Allí varios autores, incluyendo al otro coordinador del volumen, que es Rolando Cordera, eh, se discuten algunas de las pautas del cambio en el mundo. Eh, unos ensayos hablan sobre lo que está ocurriendo en el pensamiento de la economía, otros hablan sobre la, las eh, experiencias y los grandes esfuerzos de lograr más desarrollo en otras naciones, aludiendo a los ejemplos exitosos de lo que ahora llaman el, el neodesarrollismo, y también se reflexiona ahí sobre la relación entre la crisis que estamos viendo en México y el mundo y la suerte de la democracia. Además, eh, se, se plantean reflexiones sobre eh, el cumplimiento de la agenda a 2021 y eh, también algunas reflexiones sobre uno de los grandes componentes de la actual etapa de la crisis en el mundo, que es el de las migraciones. Todos estos aspectos. Eh, son el piso para una segunda sección de nuestro planteamiento donde se abordan unos cuantos de los grandes problemas que se volvieron más complejos en la pandemia. Eh, por supuesto, las estructuras de la protección social, la pobreza en la niñez, la situación eh, del hogar, las mujeres y el trabajo, que, que es uno de los temas que más atención recibe en en nuestro informe eh, planteamientos sobre la reforma del sistema de salud que como lo decimos desde la introducción pues sigue siendo el problema más importante de la política pública en la actualidad y por tanto el reto más importante del desarrollo cómo lograr un sistema de salud con acceso universal y de calidad para todas las personas. Eh, y también hablamos ahí sobre uno de los grandes temas pues, que sigue sin resolverse, que es el de la violencia eh, estos aspectos destacando sobre todo el tema del hogar, el trabajo de las mujeres y los cuidados y la protección social es la segunda sección, y por último la tercera sección se refiere a algunas de las que consideramos deben ser las prioridades más importantes para hoy, para los próximos años eh, primero pues el de el el del apoyo a la población eh, más pobre y desprotegida del país y la eficacia de los programas sociales para atenderla. Eh, También hablamos ahí de algunos de los aspectos clave de la superación de la pobreza, del impacto en el empleo que está teniendo la crisis, por fortuna, eh, pues el empleo se está recuperando, pero con muchos rasgos de, de precariedad, desgraciadamente. Eh, y eh, cerramos con consideraciones sobre las políticas ambientales y un tema que, del cual, pues, en, en su programa, hemos conversado: de cómo hace falta una gran reforma sendaria para atender tantas carencias que tenemos enfrente en nuestro país. Este no es un prontuario ni una especie de vade de la crisis, porque no se va a encontrar ahí todo, obviamente. Pero sí que, que quisimos incluir algunos de los aspectos más importantes de la situación de la actualidad. ese está muy grandes rasgos el contenido del informe.
2: Uh-huh. Fíjese, doctor, que comentábamos hace un momento justamente lo que había de distancia entre las eh, propuestas estratégicas para el desarrollo 2019 y 2024, y cómo se había puesto al día de una manera tan rápida muchos de los temas. A veces hay una cuestión política que hace pensar que, Tal vez por una cuestión generacional o de interés, el presidente no se interesa demasiado en algunas cuestiones culturales, en otras sí, en algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento de mujeres o las cuestiones de protección de derechos de la infancia o de la adolescencia. Pero, ¿cómo observa usted en, en en esta respuesta a la crisis que él señaló que si no hubiera estado el gobierno federal actual hubiera sido verdaderamente catastrófico? la vocación por atender el tema del desarrollo social de acuerdo como lo vieron ustedes en la primera parte las propuestas estratégicas 2019, 2030 y 2024, perdón y este informe ¿hay distancias significativas en la atención del desarrollo social y a las comunidades más pobres y de género?
12: Eh, sí, Melan, que sí vemos distancias porque eh, como, como señalas en, en uno de los eh, informes previos donde planteamos aspectos de la agenda del desarrollo, eh, enfatizábamos mucho algunos aspectos que nos parece que en la actualidad no están recibiendo la atención adecuada, como, como ustedes dicen, quizás sea un asunto de énfasis generacional, quizás sea un asunto de lecturas de las prioridades del desarrollo. Y entonces y ahora, abordamos algunos aspectos que nos parece deben recibir más atención y por tanto más presupuesto en las políticas. Eh, ya señalaron algunos, el de mujeres, pero también el de servicios de cuidado para que todas las personas que no, pues que, que dedican demasiado tiempo a las actividades de cuidado del hogar, de las personas con discapacidades, de las personas adultas mayores, eh, reciban más apoyo y puedan dedicarse pues a estudiar o a trabajar en el, en el empleo remunerado. Segundo, eh, hemos estado abordando temas como el de la política ambiental, la sustentabilidad del desarrollo, la política climática, que nos parece está muy abandonado e injustamente tratado en, en, en el esfuerzo público eh, tercero, algunos aspectos eh, clave de de los de la protección social, el apoyo a, a la niñez en particular, eh, no porque no haya a, programas, sí hay programas, hay becas, pero nos parece que todos esos aspectos, junto con la forma de abordar los problemas del rezago educativo y de la salud, requieren una, mar, una mayor reflexión pública en nuestro país se otorgan muchos programas de apoyos directos a estudiantes pero en general la, 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 la educación y la salud la protección social como bienes como bienes públicos de, de acceso universal y enfocados en el cumplimiento de los derechos sí requieren más atención. Luego, en otros aspectos, eh, digamos que confrontando con, con aquel aquel planteamiento que hicimos, perspectivas eh, del desarrollo de 2019-2024, eh, hay algunos temas, en particular los de desarrollo productivo, apoyo a las empresas, apoyo a la inversión, en los que también hemos estado insistiendo. Pues como como ustedes saben y se ha reportado estos días, pues la economía está debilitándose, eh, más pronto de lo que se pensaba está empezando la desaceleración otra vez eh, de la actividad económica y es cierto que parte de esto se debe pues, a la ola de COVID que tuvimos a mediados de año pero, pero vemos y lo hemos dicho en este informe y en otros que hay un problema más de fondo porque está faltando inversión está faltando inversión y el consumo y la entrada de divisas por las remesas entre otros factores positivos no están siendo suficientes para mantener el dinamismo. También en este aspecto creemos eh, que necesitamos una mayor reflexión. Y a propósito de diálogo y de reflexión, planteamos en este documento y en otros que necesitamos más debate público sobre co- la, la, la manera en la que está conduciendo la política económica, la política social. Eh, Claro que con un ejercicio contrafáctico, pues el presidente de la República puede decir que nos hubiera ido peor con otros gobiernos. No no lo sabemos. De hecho, eh, pues sí, en, en, en crisis del pasado nos fue muy mal, pero en esta no nos fue bien. Y el esfuerzo público que se hizo para atacar la crisis el año pasado, pues en mi opinión personal, se quedó corto. Eh, y pero para adelante lo que creo que necesitamos y que todavía tenemos espacios para hacerlo es una mayor discusión pública nuestro aporte con este informe es un grano de arena entre muchos otros hay muchos grupos reflexionando elaborando haciendo evaluaciones pero no hay eh, no hay debate colectivo o sea no no hay no, no hay espacios en los que de veras Podamos podamos tener una deliberación. Y creo que todas estas cosas, pues, tienen que ir más allá de un documento. Eh, académico, tienen que discutirse públicamente. Uh-huh.
0: Doctor Enrique Provencio, ya acercándonos al cierre, eh, le pregunto cómo plantear una visión amplia del desarrollo que, que abarque la dimensión regional, eh, que, que que supere las, las fronteras nacionales. Es una necesidad que se ha dado y que ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la pandemia, pero los ejemplos son muchos. Podemos hablar de migración, por supuesto, de comercio, pero incluso también de las redes eh, que se tejen desde, desde lo social, eh, las redes de protesta, el feminismo, eh, el, el, la protección del medio ambiente, por ejemplo, en la región. Hoy por la mañana eh, platicábamos aquí acerca de la siguiente conferencia de Claxo, la novena conferencia de Claxo, eh, y mencionábamos aquel momento importante de la cumbre de la CELAC de este año, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, tomaba la batuta e intentaba hacer este llamado para eh, unir esfuerzos regionales. ¿Cómo se ve el desarrollo en term- términos regionales eh, en un un lugar como el nuestro, como como Latinoamérica y Caribe, doctor?
12: Gracias. En términos regionales eh, y y, y pensando en esa especie de bisagra que somos como país, eh, 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 comento dos direcciones. Eh, La primera de ellas es que eh, me parece que correctamente se ha planteado que México debe, debe eh, pasar a una etapa de integración en América del Norte. Eh, a mí en lo personal me sorprendió el planteamiento del presidente al hablar de integración hacia América del Norte, pero en el, creo que es correcto. Y la oportunidad que se está presentando para que México eh, opere junto con Estados Unidos y Canadá como una plataforma común ante el cambio que está viviendo el mundo en, en una especie de regionalización de grandes grupos por, pues por la sacudida que hemos tenido 2020 y 2021 en, en la ruptura de los flujos comerciales internacionales, esta oportunidad es muy grande. Sin embargo, mal haríamos en pensar esta integración con Estados Unidos y Canadá en los términos en los que operó el antiguo Tratado de Libre Comercio. Tuvimos un formidable incremento del comercio exterior, pero un crecimiento nulo de la productividad nacional. Eh, A a fin de cuentas, en esos últimos 25 años, no nos hemos ido acercando a Estados Unidos y Canadá en términos de niveles de, de vida
8: al contrario,
12: ha habido cierta divergencia. La, la, la distancia de México con Estados Unidos, por ejemplo, de 1995 a la fecha ha crecido, ha crecido en términos económicos. Y por eso, mal, digo, mal haríamos en repetir esa mala experiencia. Ahora necesitamos, sobre todo, que haya eh, una convergencia en bienestar con América del Norte. Y esto aprovecharlo en beneficio de Centroamérica, Caribe y hasta donde se pueda con América del Sur. Porque eh, el potencial de arrastre que tienen las economías en común de México con Caribe y Centroamérica es muy alto. Y creo que esa insistencia que ha tenido el gobierno de la República de plantear el problema migratorio de Centroamérica a Estados Unidos a través de México como un problema de desarrollo, pues es correcta. Eh, solo que necesitamos que se traduzca en mayores lujos en mayores lujos de inversión de obras de protección eh, en particular para centroamérica de, 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 de atención a la vulnerabilidad ante los desastres que tanto están atrasando a la región y creo que creo que eh, pues eh, aprovechando este potencial que aquí está abriendo y que puede ser una de nuestras vías de, de, de prosperidad los próximos años, Con América del Norte se abre una gran oportunidad de de trabajar hacia Centroamérica y el sur. Esto lo ha planteado muy bien la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, eh, y creo que lo podemos concretar en Centroamérica. Eso creo que es una de las tareas que en 2021 se va a presentar con mucha con mucha fuerza, eso sería brevemente
2: mi comentario. Ay doctor Enrique Provencio, pues muchísimas gracias, es para nosotros muy importante cerrar esta parte del año, mañana es nuestro último día en vivo, vamos a regresar en enero pero despedirnos eh, con usted con esta posibilidad de revisar estos trabajos es, eh, que finalmente son hechos por muchas manos, con una convocatoria para entender y entendernos es, eh, muchas gracias que se haya dado el tiempo esta mañana ya en vacaciones para estar con nosotros, con nuestros radioescuchas que también son los suyos Doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa de Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM que tenga feliz año, felices fiestas le agradecemos mucho, buenas pues días contrario,
12: Gracias Miguel eh, Ángel, gracias Berenice que tengan eh, muy buen descanso felices fiestas y eh, que el año que entra venga cargado de muy buenas posibilidades de desarrollo, gracias, gracias. buen día
0: hasta pronto, doctor Enrique Provencio, Nos encontramos en 2020. Todavía, en realidad, Miguel Ángel, nos escuchamos hasta el viernes, no el día sí. de mañana, que es jueves. Ah, sí, sí. <ríe> sí es, yo creo que se es el que movió Es, que, es, es que
2: yo tengo el traje de baño puesto para subir sí. a la azotea y asolearme sí. en estos días veraniegos. Sí, Pienso <ríe> que también. es viernes.
0: Así es. Hasta el viernes <ríe> vamos a estar en vivo por acá con ustedes y nos permiten ese tener ese privilegio de su escucha. Pues aquí vamos a estar en la radio pública y universitaria, uh-huh. en Radio Universidad. Vamos a ir con con música a cargo de la Garfield, mala es el título de esta canción. En la información
2: eh, relativa a la OMS, eh, la OMS alertó ayer que las vacunas contra COVID-19 podrían ser menos
4: eficaces la Macron, a
2: la, la hora de prevenir si la infección y
0: desarrollar el vacunado. Porque parecen
2: mantener su eficacia contra
0: los con medios de la ciudad. En su informe epidemiológico semanal, la OMS verla. reconoce que algunas mutaciones de la nueva variante podrían, cito, aumentar. Hey, ella dice de que transmisión todo su amor y lo de-
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer El Crisol de la Química
0: Bueno, después de este mix que nos hizo la producción en esta mañana, presentamos con mucho gusto al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, docente, para hablar de el ácido acético, el vino agrio y el básquetbol. Son los cruces inesperados que nos encontramos aquí cuando hablamos de química con el doctor Plinio Sosa. Buenos días, querido Plinio, ¿cómo estás? Gracias por por estar aquí y todavía compartirnos un poco de tus vacaciones, que ya la durante esta semana y las siguientes dos estaremos pues en este descanso pero te agradecemos que en vivo nos presentes esta participación, buenos días doctor buenos
11: días Berenice, Miguel Ángel buenos días
2: buenos días doctor
11: Sí. un buen corte de carne término medio, tres cuartos o todavía mejor al punto siempre debe ir acompañado de una rica ensalada lo que hace deliciosas a las ensaladas es sin lugar a dudas el aderezo Y uno de los ingredientes frecuentes en los aderezos es el vinagre. La mayonesa, la mostaza, la catsup e inclusive algunas salsas picantes contienen vinagre. En los escabeches, los marinados y los encurtidos se emplea como un conservante que evita que se echen a perder demasiado pronto. También se emplea como artículo de limpieza en el hogar. Es útil para limpiar muchísimas cosas, el óxido de herramientas, de de las herramientas en los tornillos... Es un muy buen limpiador de vidrio, de objetos de acero y de electrodomésticos, como cafeteras. Por ejemplo, debido a su carácter ácido, puede reaccionar con el carbonato de calcio que se deposita en dichos objetos y superficies. El ácido acético se produce mediante una doble fermentación. Primero, las levaduras producen etanol a partir de los azúcares de las frutas y luego, a partir de ese etanol, Las llamadas bacterias del ácido acético completan la tarea, produciendo precisamente ácido acético. Aunque la evidencia documentada más antigua de la elaboración y el uso del vinagre es de hace unos 3.000 años antes de Cristo, el vinagre debe ser mucho más antiguo, tanto como el pan, el vino y la cerveza. Parte de nuestro egocentrismo es pensar que no hay historia, que solo existe el presente. Así, por ejemplo... Pensamos que la tecnología es exclusiva de nuestros tiempos, pero no es así. La elaboración de estos productos de la fermentación son buenos ejemplos de tecnología, es más, de biotecnología. ¿sí? En 1823, el químico alemán Karl Sebastian Schusenbach revolucionó la producción del vinagre. Mediante un nuevo e ingenioso proceso industrial, logró reducir los tiempos de fermentación de varias veces a una o dos semanas. Luego... Ya en el siglo XX, la producción de vinagre vivió otra gran revolución. Con la invención del proceso de fermentación sumergida, se redujeron los tiempos de producción a tan solo uno o dos días. ¿sí? Esto permitió la producción masiva de un vinagre mucho más barato. ¿sí? A pesar de lo que parece, el vinagre no es una sola sustancia. En realidad, es una mezcla de varias sustancias, principalmente agua y ácido acético. La concentración del ácido acético en el vinagre es del orden de 3 al 5%. Es decir, de cada 100 mililitros de vinagre, de 3 a 5 mililitros son ácido acético. ¿sí? A pesar de lo que uno pudiera creer, las moléculas de ácido acético no permanecen intactas cuando se disuelven en agua. No, reaccionan con el agua. O mejor dicho, las moléculas de agua le logran arrebatar un H+, más a unas cuantas moléculas de ácido acético. Cuando un átomo de hidrógeno pierde un electrón, lo que queda es una es un ion con carga positiva que los químicos lo representamos como H+, ¿no? H superíndice más. Una de las dos grandes escalas de reactividad química, la de acidez-basicidad, tiene mucho que ver con este H+. En solución a cosa, las sustancias básicas, perdón, las sustancias ácidas tienden a perder fácilmente los H+. En cambio, las sustancias básicas tienden a capturar H+. En el ácido acético, ¿no? La fórmula del ácido acético es CH3COOH. Nada más quiero que recuerden esa última H, la que está pegada al o, al, o, al oxígeno. Cuando pierde un H+, lo que queda es un ion negativo, el acetato. Perdió el H+, se quedó acetato, quedó su fórmula es CH3COO-. La fórmula del agua es H2O, es así, nos lo sabemos todos. ¿sí? Cuando captura un H+, se forma el ion hidróneo, cuya fórmula es h 3 o o más, ¿sí? es decir, como que se transfirió el H más del ácido acético al agua, ¿sí? Sin embargo, el agua no es suficientemente básica como para arrebatarle un H más a todas las moléculas de ácido acético. La verdad es que de cada mil moléculas, solo cuatro logran ser disociadas en los iones hidronio y acetato. Los químicos solemos visualizar los procesos de acidez-basicidad como una competencia entre dos partículas por el H más. ¿Sí? En este caso, el ion acetato sale vencedor frente al agua, porque 996 acetatos se pudieron quedar con su H+. La otra cosa que hacemos los químicos es verlos como parejas. Cada ácido tiene su base correspondiente, y viceversa. Así, el ion acetato es la base conjugada del ácido acético, y el ion hidronio, el ácido conjugado del agua. El ácido acético es un ácido débil, porque es difícil arrebatarle el H+. En cambio, el ion hidronio, el H3O+, más es un ácido sumamente fuerte, es este ion el que quema y el que corroe, es ese. ¿sí? Por eso, soluciones a cosas en las que la concentración de ácido acético es muy alta son sumamente peligrosas, y por supuesto ácidos fuertes como el clorhídrico, el nítrico, el sulfúrico, son peligrosísimos. ¿sí? En el caso del vinagre, la concentración del ácido acético es suficiente para servir como conservante y como desinfectante, sin que eso impida su uso como aderezo y saborizante en nuestros alimentos. Y bueno, ya nada más para terminar, una analogía. Mil jugadores del equipo azul, cada uno con un balón de básquetbol. Mil jugadores del equipo rojo, sin balón. El juego consiste en, unos, no dejarse quitar el balón. Y otros, tratar de arrebatarlo. Al final, 996 azules conservaron su balón. 996 rojos continuaron sin balón. Cuatro azules perdieron el balón. Y cuatro rojos se apropiaron de un balón. A veces, así se juega en el mundo de la química.
0: Pues doctor Pino Sosa, gracias por esta última participación del año, gracias por pues, llenar también nuestra imaginación a partir de la química, eh, por, por todo este año recorrido y el próximo año nos volvemos a encontrar aquí los miércoles para seguir hablando de química contigo. Muchísimas gracias claro que sí, Te deseamos lo mejor en este cierre de año.
11: Y igualmente, pues muchas felicidades y que disfruten mucho las fiestas navideñas.
0: Gracias. Muchas doctor gracias. Doctor. Sosa. Hasta pronto. Bueno, gracias. Miguel Ángel, pues ya nos estamos despidiendo.
2: Nos vamos a despedir con Zaratustra.
0: Con Zaratustra, precisamente con Zaratustra Vázquez. Fíjense que, bueno, una, una canción que selecciona eh, la producción, eh, Frida Saldívar, y, y le pregunto, Frida, ¿por qué ¿por qué esta canción? Eh, porque yo, y yo recordé de inmediato que se, el, el 29, un 29 de diciembre de 2013, eh, falleció este, este músico mexicano, Zaratustra Vázquez, eh, de, de la capital del país, eh, falleció en la colonia Juárez, Zaratustra Vázquez, el hombre que odiaba las naranjas que se fue muy pronto de, de este plano era músico, fue poeta también y locutor, fue también un profesor eh, universitario, él colaboró como productor y, y conductor también en, Ibero, en Ibero.9 90.9 en el programa Tricerable fue también eh, pues uno de los fundadores del sonido Changorama que realizó junto con David Somellera con Diego Ibáñez, que ustedes lo pueden identificar por ser el productor ejecutivo de Resistencia Modulada, con Rafa Couto también que pasó por resistencia modulada como productor, en fin yo, le, yo yo pues tengo un muy muy buen recuerdo de Zaratustra Vázquez con el que tuve pues muchas reflexiones eh, filosóficas alocadas y pues bueno, eh, vamos a escuchar precisamente con, con él, nos vamos a despedir de esta emisión, ya son las 9 con 57 minutos, con 58 en realidad y agradeciendo su escucha a todo el equipo, a ti Miguel Ángel muchas gracias.
2: Gracias a todos nos escuchamos mañana de 7 a 10. 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.